1: ...la mañana de Galicia.
2: Hola a todos, son las cinco minutos... ...aquí comenzamos en este lunes, también semana... ...24 de julio... Los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Xavi Guedes, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Preparados estamos para comenzar una edición, una nueva edición de es la mañana de verano en Galicia.
3: sendeiros verdes o cantar dos dospácharos o son do mar un ceo azul o cheiro do monte un sol por un novo amencer. a vencer a naturaleza que nos rodea forma parte de que somos e de quién somos por eso es hora de unirnos para cuidar la nosa contorna e contribuir a crear un mundo mejor para que os nenos enenas nenas do futuro puedan medrar una galicia sostible
1: Sogama por un futuro sostible Junta de Galicia.
4: Es radio.
2: A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
4: Es, es radio. Radio.
5: Verán ustedes viendo el espectáculo de anoche en los medios de comunicación audiovisual de las apariciones de los diferentes líderes políticos después de conocer los resultados de las elecciones, me acordé de aquello que decía Martois: en que obtén tus datos primero, luego puedes distorsionarlos como desees. Sí, porque miren, eh, a ver, nadie duda, supongo, que quien ganó las elecciones ayer fue el Partido Popular, Miren, sumó, respecto a las últimas, a las anteriores, 3 millones de votos más. Sí. Y subió 47 diputados. En segundo lugar, tampoco le ha ido mal al Partido Socialista, que ganó 968.000 votos. Vamos a decir un millón de votos. Y también ganó dos diputados. El PP, 47. El PSOE, 2 Luego está los señores de Vox, que perdieron 623.000 votos y además perdieron 19 escaños y se han quedado en 33. Bueno, viendo la cara del señor Sánchez, bueno, es razonable que muestre alegría por haber quedado como ha quedado, porque ganó votos. No ganó las elecciones, pero ganó votos. El señor Abascal, evidentemente, estaba bastante deprimido por razones obvias. Pero lo que a mí ya me extraña, me llama la atención, es a partir de ahí para abajo. Porque, miren, Sumar ha perdido 700.000 votos respecto de los que concurrían bajo otro nombre. Es decir, más que Sumar ha arrestado 700.000 votos y ha perdido siete diputados respecto al conglomerado que formaba antes Unidas Podemos. Esquerra Republicana de Cataluña ha perdido medio no, 400.000 votos y ha perdido seis diputados. Ha pasado de 13 a 7. Junts, pues miren, también ha perdido uno, ha perdido ciento y pico mil votos. Bueno, pues todos estos están, hasta el partido, hasta el, hasta el PNV, que ha perdido uno, perdiendo cien mil votos. Miren, no acabo de entender cuál es la alegría de los dirigentes políticos que han perdido las elecciones, además de perder unos cuantos cientos de miles de votos. A lo mejor es que sus votantes les importan poco. Están contentos porque podrían eventualmente, con diferentes pactos, seguir en el poder. De todos modos, ya veremos qué ocurre porque algunos van a tener elecciones próximamente. Hablo del PNV, H. Bildu, Esquerra Republicana, Junts, etc. Eh, en sus respectivas comunidades autónomas. Veremos lo que pasa. No sé por dónde van a ir los tiros, aunque lo más probable, según dicen los expertos, es que vayamos a una repetición de elecciones. No sé si es deseable. Eh, la otra posibilidad es que el señor Sánchez consiga, bueno, pues haciendo encajes de bolillos, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, perpetuarse en el poder otros cuatro años. De ahí a lo mejor la señora Díaz está tan contenta, a pesar de haber perdido, haber restado 700.000 votos. No lo sé. En cualquier caso, yo les recomendaría algo a todos ellos, que decía Epícteto de Frigia, si no tienes ganas de ser frustrado jamás en tus deseos, no desees sino aquello que depende de ti. Y mucho me temo, mucho me temo, que en todos los casos el resultado final no depende de ellos. Veremos, dijo el ciego. Y por fin se celebraron las elecciones. Y da la sensación, viendo lo que aconteció anoche y que fue transmitido en directo por algunos medios de comunicación audiovisuales, que aquí todo el mundo está contento. Quiero decir, los perdedores. Los ganadores no estaban contentos. No acabo de entender nada. Debe ser que con los años mi capacidad intelectual de comprensión de la naturaleza, de las cosas, pues se eh, va a peor. Pero hay alguien que, a pesar de los años que llevan todo esto y de todo lo que ha estudiado, seguro que alguna explicación tiene, si es que la tiene. Profesor José Luis Barreiro Rivas, muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
5: Eh, ¿Entendes algo, José Luis?
6: Sí, sí, eh, sí. No, 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 eh, a ver, eh, no lo esperaba, pero pero lo entiendo, claro. A ver, hay un ejemplo que lo puede, lo puede hacer entender. Hmm. Cuando se va a saltar a la altura, el que salta ...pide la altura de la barra... Póngamelo usted sí. a 1,90... Uh -huh. ...y salta... ...y puede ser un... un uh, ...hay una persona que da el salto más grande... ...pero pidió... ...puso la barra más arriba... ...de, de, de lo que... Eh, ...era su salto... Sí. ...y entonces a pesar de dar el salto más grande... ...tira la barra y pierde la competición... ...y el que saltó menos que él... ...pero no tiró la barra... Pues ...eso es lo que se llama la teoría de las expectativas... Claro. ...es decir dijo iba por una mayoría absoluta, o por una mayoría absoluta, él iba uh -huh. soñando entre una mayoría suficiente, que sería una mayoría muy alta del PP, 165, 100 eh, escaños de ahí para arriba, ¿no? Uh -huh. O una mayoría con voz absoluta, y eso no se produjo. Le faltaron siete escaños. A siete escaños, eh, quiere decir, le faltaron siete escaños a los dos contra todo lo demás. Eso teóricamente, si no hubiese sido la teoría de que esto era un salto de altura en el que él puso la barra uh -huh. y la tiró, eh, eh, evidentemente no habría perdido. Pero como eh, los, las cosas fueron así, pues evidentemente ganó una victoria pírrica, que es ganar una victoria que no sirve para nada.
5: Oye, José Luis, de todas maneras hay una cosa que que me llama poderosamente la atención, y es que, primero, ningún partido político desde el advenimiento de la democracia ha intentado cambiar las reglas del juego, por lo menos que se sepa, y las reglas del juego han demostrado hasta la saciedad que permiten que muy poquita gente decida eh, lo que va a ocurrir en el país. Bueno, no es
6: así, no es así, lo deciden exactamente 176. Ya, esto lo van a decidir 176 uh -huh. no lo decide muy poquita gente lo que pasa es que por una serie de motivos de acontecimientos por decirlo así hay un lado del, del, del... hay un bloque uh -huh. para entendernos mejor hay un bloque que se considera unido por la necesidad de frenar a la derecha y hay una derecha que no siente esa mm, esa eh, compulsiva eh, necesidad de frenar a la izquierda en el fondo, si nos fijamos, eh, en la campaña del Partido Popular hay también una especie de, eh, como diría yo, de, de, de polarización interna.
4: Uh -huh.
6: Es decir, el Partido Popular hace una parte de su campaña contra vos Y Vox, al final, tiene que retrucar haciendo una parte de la campaña contra el Partido Popular. Nunca han sabido los votantes del bloque de la derecha si Feijóo quería gobernar con con Abascal y estaba dispuesto a hacerlo o oh no, porque constantemente le hacía los mismos reproches y los mismos reparos que le hacía la propia izquierda. Y constantemente acudía a la izquierda, al PSOE, a buscar el respaldo de si yo gano me tiene que dejar ganar porque en España nunca ha gobernado. Bueno, pues esta será la primera vez y por tanto es igual que sea la primera vez que la cuarta eh, es decir eh, será así eh, yo creo que eh, esta este este combate iba de bloques uh -huh. en un caso es claro en uno de los bloques era clarísimo y habiendo perdido están eufóricos y en el otro caso era dudoso y habiendo ganado están eh, en este momento deprimidos eh, y eso es que, que hay, es, es que la política esto de los juegos divinos, ¿verdad? No, no lo entiende bien. Y por tanto yo creo que eh, ahí falló uh, el hecho... A ver, falló algo en los dos, porque para hacer un bloque pudieron haberse haberse mmm, acelerado un poquitín el PP y frenado un poquito uh, box, ¿no? uh -huh. Pero la idea que se le metió al PP en la cabeza, sobre todo en los últimos días, de que lo podían hacer solos, estropeó la función.
5: Claro. Oye, a mí hay una cosa que, que me resulta paradójico, José Luis, y es que eh, hay dos partidos eh, independentistas, vamos, o por lo menos, eh, como te diría yo, que pretenden que los ciudadanos a los que representan puedan llegar a, a obtener esa, esa independencia. Y son dos partidos abiertamente de derechas. Y, sin embargo, se han alineado con el bloque de izquierdas. Me estoy refiriendo al PNV uh -huh. y a Junts, uh -huh. si eh, eh, en su momento... Eh, Permite que, que Sánchez eh, llegue a, a, a gobernar. Pero, a ver, ¿existe la posibilidad de que el PNV, que ya lo hizo otras veces, se alinee con el bloque de la derecha?
6: Tal y como se hizo la campaña, no. Claro. Eh, por Vox.
5: Claro.
4: Uh
6: -huh. Es decir, ellos... Eh, eh, es decir, eh, Feijóo tiene muy difícil negociación porque, eh, primero él vendió la idea de que eh, él y vos no eran lo mismo. Uh -huh. Pero precisamente porque exageró la venta no se lo creyó a nadie. Sobre todo lo, no se lo creyeron los partidos de enfrente. Uh -huh. No sé si se lo creyeron sus propios votantes y los de vos pero los del partido de enfrente no lo quisieron. De hecho, montaron toda la campaña y todo el análisis de la campaña sobre que eran lo mismo y sobre que al final quien se presentaba en el fondo, eh, porque Vox era, por decirlo de alguna manera, el núcleo eh, ideológico más, eh, más radical, y era el que mandaba. E, y no supieron contradecir eso, no supieron hacer de esa coalición una coalición normalizada. Y por tanto, pues estamos hablando de siete escaños. Uh -huh. Y siete escaños dependen de muy pocos votos. Cierto. Y es posible que esos pocos votos, con un poco de coordinación y un poco de... porque también el espectáculo... De, de que aquí pacto, allí no pacto ¿eh? es decir, sí. ahora digo uh -huh. que sí luego digo que no, tampoco ayudó nada a darle cohesión, consistencia a eso y desde luego no defendió nada la idea de que vos podía ser un partido que como otro cualquiera, es decir, como Bildu uh -huh. o como ERC o como Junts o como el PNV pues podía pactar, no, no, como estos dijeron que no podía pactar que era mejor que no pactase pues ya no pacta ¿verdad? es decir, el último día había un el último día dos días antes había una un titular creo que era en la voz de Galicia que decía yo no quiero pactar con Vox ya y la respuesta de un ciudadano normal es decir pues no pactes ya está claro si no quieres pactar no pactes uh
5: -huh. y ya está
6: y ahora ya no pacta como quien no quería pactar con Vox y ya no pacta
5: ahora ya da igual
6: <risa> ahora ya da igual exactamente claro
5: luego aquí, hay una cosa sí.
6: a ver aquí hay una trascendencia enorme en este asunto porque todo esto que estamos diciendo explica por qué no se ganan unas elecciones. Pero no explica por qué eh, hay, tiene, se mantiene tanto electorado del otro lado. Sí. Es cierto que se mantienen muchos partidos, pero es mucho electorado. Eh, ¿Y por qué se mantiene? Pues eh, yo creo que... Eh, yo lo escribí hace ahora... Bueno, me parece que era a propósito de las elecciones eh, municipales. Mm -hmm. Estamos hablando de dos meses, ¿no? Mm -hmm que escribía este artículo, hacía una pregunta retórica que era ¿por qué no cae el gobierno? ¿Por qué no cae o no cayó este gobierno que acaba de, 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 de llevar una un, un azurra en las elecciones municipales? A ver, pues no cae porque eh, eh, la forma en que hemos hecho todos estos años de política es un combate a ganador, sin importarte a qué juega el tuyo. Solo quieres ganar como cuando vamos al partido. Uh -huh. Entonces nosotros somos del Pontevedra y estamos en la Copa del Rey y viene el Real Madrid y vamos con el Pontevedra. Uh -huh. Dice, hombre, pero no razonas un poco, no ves allí a este jugador, al otro, al entrenador, a estos tíos y tal, no ves que tienen tantas copas. De... No veo nada. Yo solo quiero que voy con el mío. Uh -huh. Y voy con el mío a toda costa. Bueno, pues esto, es, es, eh, esto fue un cruce de Seareiros. Es decir, habrá mucha gente en este momento que ha votado al bloque de la izquierda que dice, mi madriña es la que se nos viene encima. <risa> pero, pero está contento porque el partido lo ganaron.
5: Claro. Sí, sí, está clarísimo. ¿Eh? Porque, por ejemplo, yo ayer bueno, que veía la sonrisa de oreja oreja de la señora Yolanda Díaz, que ha perdido comparativamente con en las últimas elecciones, bueno, pues tres o cuatro, me parece que son tres, eh, diputados, y estaba tan contenta. Bueno, porque
6: ella tenía claro. solo un objetivo, claro. que lo dijo uh -huh. siempre. Sí, sí. Que no gobierna a la derecha. Uh -huh. Y había ganado. Es que eh, eh, nosotros en este momento, el PP, que yo creo que no analiza bien los, 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 los datos, ni analiza bien cómo van las cosas, a ver, eh, el PP eh, no, no se dio cuenta de que era un partido de, era un, un partido de dos bloques.
4: Uh -huh.
6: Y los otros se dieron cuenta de que era un partido de, 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 de dos bloques. ¿Y entonces qué pasa? A ver, en este momento es que el Republicana de Cataluña o el PNV tenían que estar sumamente desgustados. Uh -huh. Porque uno baja casi a la mitad y se convierte en un partido que en Barcelona está por detrás del PP... Uh -huh bueno, es para tirarse al mar directamente, ¿no? Eh, eh, no se tiran, ¿por qué? Porque han aumentado el poder. ¿Y dónde lo han aumentado? En, en el equipo. Claro. Su equipo ganó. ¿Y su equipo con, con quién jugaba? Contra los que pondrían orden constitucional y contra la derecha. Y entonces sale ahora Rufián y dice, pues, aquí estoy yo que soy el que mando. Y Bildu, que ha subido además un escaño que es el único de la pandilla que subió. Cierto. Bueno, además de, del PSOE, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces salen ahí, salen absolutamente eufóricos. ¿Por qué? Porque evidentemente van perdiendo el número de escaños, pero no pierden, sino que aumentan el poder que tienen. Y la política va de poder, ¿eh? va de poder.
5: Está clarísimo. Oye, José Luis, desde tu punto de vista, y para terminar, eh, de los escenarios posibles desde repetición por bloqueo a que haya un pacto del PSOE con todas las fuerzas necesarias para salir investido, lo cual exigiría, por cierto, que se abstuviera Junts, me parece, ¿no? para poder salir en segunda sí, ronda. Sí. Es como decir, mínimo, claro. Como claro, mínimo, claro. claro. Como mínimo.
6: Eh, y votasen todos los demás, es decir que sí, sí, claro, claro. que votar a favor Bildo, el PNV, etcétera. Y además tendría que el que no votó antes tendría que ahora abstenerse. Claro. El que, el que antes votó en contra. Ahora tendría que abstenerse. sí, porque sí, tiene sí, que claro. tiene que
5: tener más síes que no es.
6: En la segunda en la segunda, sí. segunda sí. votación tiene que tener más síes que no es. Claro, claro. Y por tanto a partir de eh, claro, como los otros tienen 169, uh -huh. pues eh, evidentemente 169 como mínimo, porque ahí no se sabe lo que haría Navarra y tal, pueden tener 170, 171, uh -huh. pues evidentemente tienen que estar todos allí. ¿Eh? Está clarísimo. Eso, eso, eso es así. A ver, el, el, el tema que van a intentar yo creo que es eh, hacer una nueva coalición. Ajá. Yo creo que lo van a intentar. Y solo si en eso se producen eh, desacuerdos internos, porque hay mucho que repartir y todo el mundo quiere claro, cobrar, claro. y puede, si no da la bolsa para tanto, pues irían a una repetición de elecciones. Y la repetición de elecciones sería absolutamente incierta. ¿Eh? absolutamente incierta, porque yo creo que así como ahora jugaba a favor de la racionalidad el efecto feijó uh -huh. que ha, había puesto orden en su partido eh, y ganó las elecciones. Sí, sí, sí,
5: sí.
4: Ha subido pues, el 50% pues, partir de partir votos. De ahora,
6: a, a partir de ahora tiene que replantearse todo otra vez. Ya. Y ese replantearse todo le va a ser difícil plantearse como coalición, tiene que saber que no le va a salir sin Vox, eh, todas estas cosas, y por tanto unas segundas elecciones yo creo que serían una mala noticia para el país para todos y tal, y por tanto es muy posible que bueno, no es muy posible, el mayor intento que van a hacer va a ser el de hacer una nueva coalición, porque porque es una coalición que costaría más pero no es más complicada que la anterior porque es decirle a todos que sí y ya está
5: Bueno, de hecho hay algunos menos de los que estaban antes que ya no están. Hay menos, pero son <risa> probablemente aumentan las contradicciones sí, y sí, tú sí.
6: decías antes el tema de, de cómo es posible que los partidos de la derecha, bueno, porque eh, en este momento se han cruzado dos tipos de, de, de confrontaciones, no, hay una territorial claro. y una y una y una ideológica, ¿no? uh -huh. la, la, en, en, Ideológicamente los partidos PNV o Junts uh -huh. eh, están eh, están en, en, en el centro derecha, ¿no? eh, Pero desde el punto de vista de la confrontación con el Estado no, y en este momento han aparcado radicalmente. Su claro eso les va a costar por otro por otro lado ah, claro. de hecho les está corta, les está costando uh -huh. pero eh, les va costando poquito a poco y en cambio les da uh, a Sánchez le da una gran ventaja porque gente que son del centro derecha y como el PNV critican constantemente las políticas uh, socialistas a, o, o más a la izquierda que se hacen uh -huh. sin embargo se mantienen fielmente al lado de eso dándole los votos de la derecha a la izquierda pero eso ya viene en España ya viene desde hace bastante tiempo aunque se mmm, digamos exageró se llevó al máximo nivel en esta última legislatura pero ya ha sucedido más veces claro.
5: pues ya ven ustedes señores oyentes no solo nosotros estamos eh, bueno, pues eh, a verlas vir sino que también la gente que entiende de eso dice bueno ya veremos don José Luis Barreiro Rivas muchísimas gracias, un abrazo muy grande y hasta pronto
6: Venga, gracias. Hasta luego. Gracias. Y,
5: y ustedes no se vayan, ¿eh? que acabamos de empezar. Tenemos más cosas para contarles. Tenemos tertulia, tenemos, en fin, varias cosas. Vamos un momentito a publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora. En Amín. En la nosa
3: también.
5: ¡E a fiesta de nuestra gastronomía.
7: En las
3: nosas tradiciones.
8: En Peña Festa.
3: Estamos de fiesta,
8: herederas. e
1: Eos artesanos O 25 de julio, estamos de festa todos los galegos e galegas para celebrarnos o muy que tenemos que celebrar. Día de Galicia. A festa de todas las festas. Junta de
4: Galicia.
0: ¿Aún no conoces los dociños? ¡Están riquísimos! Son los auténticos caramelos de pimiento de padrón, que como los originales, uns pican, otros non. Sorprende a tus amigos con este regalo inesperado y divertido. No te puedes ir de Galicia sin ellos. Dociños, los auténticos, dociños.com
3: 981 16 59 LimpiezasGermania.es
5: Ser mayor debería ser una buena noticia. Cada domingo de 7 a 8 de la mañana en Es Radio esa será nuestra única y sana intención. Con todos vosotros, mayores, cuidadores y familias, porque sois los primeros. Sois los primeros. Los
1: domingos de 7 a 8 de la mañana con Ignacio Balboa, en Es Radio.
2: Vive las festas do apóstolo 2023. Do 20 a 31 de suyo goza con concertos no obradoiro, na quintana, no parque de galeras o en mazarelos. Folclore, cabezudos, danza, espectáculo para las crianzas y, e, por supuesto, os fogos do apóstolo e as atracciones na alameda. 12 días ateigados de actividades de balde para todas idades e gustos. Toda información en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago. En Tulnovias queremos formar parte de tu gran sueño. Serás única y especial el día de tu boda. La magia de los diseños de Sofía Etuala, Nicolás Montenegro, Lorena Formoso y Núñez, José María Peiró y Ramón Herrerías, entre otros. Te esperamos. Previa cita 660 478 951 en Tulnovias, Rúa Principal de Boiro, Coruña. Síguenos también en Instagram, arroba novias
3: y ameixas, baixo a mármoluscos na orquestra, peixes e mariscos van de festa, o rey Neptuno coa lua chea. con los mexillons. baixo as bateas, en el fondo as algas xoguetean, cantan peixes, fados y abaneras. Y vamos a
2: hacer un paréntesis en los próximos minutos para hablar de otras cuestiones que no están relacionadas, así a priori, con el resultado electoral del que estamos hablando, bueno, pues en los diversos apartados de nuestro espacio, como es lógico y natural. Abrimos, como decía, paréntesis para recibir a nuestro influencer del mar, a nuestro Rogelio Sánchez Queiruga. Muy buenos días, Rogelio.
9: Hola, muy buenos días. Que más allá de las elecciones aquí seguimos, la gente tenemos que seguir trabajando en nuestro día a día con nuestros problemas y dificultades, pero también con cosas bonitas, ¿eh? que en el mar se disfruta mucho estos días.
2: Desde luego, ¿cómo estás y dónde estás, Rogelio? Como siempre. Oh,
10: oh, oh,
9: pues mira, ahora mismo está eh, con nubes y claros, pero está un día bastante bueno, de calor, para que luego digan que en Galicia siempre está lloviendo y siempre está malo, y estamos muy muy, muy cerca de Corrubedo, en la playa de Espiñeirido.
2: Bueno, qué bonito, qué maravilla. Pero
9: pescando, ¿eh? no, no tomando el sol, estamos en la playa pero en el mar. Bueno, estás
2: haciendo lo que es tu pasión y tu profesión, que solo unos pocos afortunados pueden hacer eso o podemos hacer eso, Rogelio.
9: Hombre, la verdad es que si os parece que yo me siento orgulloso de mi profesión y que amo mi profesión, por ejemplo mi hermano, eh, le gusta el triple y es algo típico entre la gente del mar que les encanta su profesión nos sí. fastidian otras cosas eh, yeah. a lo mejor pues que, que tenemos muchas trabas burocráticas y que, y que hay mucha desconexión entre los que gobiernan y los que estamos en el mar luego trabajando pero lo que es la profesión nos encanta porque es súper bonita
2: Rogelio le mandamos como siempre beso a tu hermano y vamos a hablar de un tema que teníamos ahí pendiente que es la importancia de consumir moluscos comprados dentro de los cauces legales. Primero vamos a explicar cuáles son los cauces legales y luego vamos a hablar de, de los inconvenientes a veces importantes que puede tener en no hacer las cosas bien.
9: Sí, a ver, los cauces legales están muy cerca de todos nosotros. Son las plaza, plazas do peixe, conocidas en Galicia, que hay en todas las villas marineras y también en las ciudades, como en Santiago, como en Coruña, pero también que existen ese tipo de mercados en otros lugares de España, incluso, sí. como en Barcelona o Madrid. Y luego están nuestras pescaderías habituales o las pescaderías dentro de los centros comerciales y las grandes áreas comerciales tiendas de alimentación, eh, cetáreas, también las personas que nos llegan con pescado eh, vendiéndolo ambulante, pues son los cauces legales, pero bueno, eh, siempre también nos lo podemos pedir que nos justifiquen la procedencia del pescado, que también es importante, ellos tienen que tener una etiqueta eh, firmada por la Junta y por las lonjas donde se justifica de dónde viene ese pescado, ese marisco… Y, por supuesto, también en los restaurantes. Y claro. la verdad es que yo creo que hay un alto nivel de legalidad y de y de calidad en todos esos establecimientos.
2: Claro, lo que pasa que a veces queremos, no sé si hacernos los listos o, o, sí. o, o no sé qué, Rogelio, no sé cómo denominarlo. Sí. Y, y vamos a comprarlo donde no se debe y luego hay problemas realmente con las toxinas, por ejemplo.
9: Sí. Sí, efectivamente. A ver, está bien que cada uno de nosotros mire por su economía y que trate de comprar el mejor producto y al mejor precio, a su interés, pero siempre dentro de los cauces legales, porque es una protección para la salud, por el tema justamente que tú estás diciendo. En Galicia, eh, las zonas autorizadas legales para la pesca, para los pescadores, son las que están controladas. Entonces, eh, nunca se va a dar el caso que marisco procedente de esas zonas ...y vendido en los lugares autorizados, tenga ningún tipo de problema... ...ni con las toxinas, ni con nada. Ahora, si compramos eh, pues a un pescador o a un furtivo que nos llega vendiendo... ...por ahorrarnos dinerillos, no tenemos garantizado de dónde viene ese marisco... ...y si es de una zona esté limpio o incluso es una zona que no esté afectada por toxinas. Claro, la verdad eh, es que en este momento sí. la mayor parte de las, eh, la, el 99% de las zonas marisqueras y de extracción de navaja, eh, de berberecho, de almeja, de mejillón, ahora mismo en este momento en Galicia el 99% están abiertas. No es un momento de toxina en este momento. Pero eh, garantía 100% es comprando donde debemos.
2: Porque además, si no lo hace más así, es malo para el que compra y también es malo para el resto de pescadores, ¿no? Que hacen las cosas como se deben hacer algo a lo que animas a través de tus redes sociales. Y no te cansa, Rogelio, a veces luchando contra muros, ¿verdad? Que madre mía! No, 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 es, es, es complicado el decir, pero qué forma de, de, de razonar, ¿no? Más curiosa tienen bueno, algunas porque... personas.
9: Al final, a veces pensamos que somos más listos por saltarnos las, las normas, ¿no? Y la verdad es que, incumpliendo las normas, no va a haber más pescado en el mar, ni vamos a tener una mejor alimentación, ni vamos a tener garantizada la economía del país. Está bien que… A ver, los gobernantes tienen que administrar bien el dinero que contribuimos con nuestros impuestos, pero la otra manera de contribuir al bienestar de todos es que se paguen impuestos por nuestras actividades. Y si a todos nos gusta… ...recibir prestaciones de educación, sanidad, etcétera... ...entonces cómo se va a dar todo eso si no se administra bien... ...pero aparte si no contribuimos... ...y con el pescado y marisco comprado por los cauces legales... ...estamos contribuyendo a, al bienestar eh, del país... ...y a los profesionales en el mar o en los restaurantes que cumplen las, las leyes, que son buenas para, para todos, ¿no?
2: Claro, y además a ofrecer una imagen a las personas que vienen de fuera, eh, turistas, eh, peregrinos, que nos visitan y que, bueno, como se escucha por todas partes, ¿no?, que Galicia es un paraíso de la gastronomía, pues vienen a sí. disfrutarlo y, y se tienen que encontrar con esa calidad que realmente tenemos, ¿no?, y esa seguridad.
9: Efectivamente, efectivamente. Y yo creo que pueden hacerlo. ¿eh? En Galicia, desde luego, podemos presumir de tener el mejor marisco y pescado del mundo no solamente en nuestros establecimientos aquí sino que llega a otros lugares de españa de Europa e incluso del mundo, fíjate.
2: Fíjate, que es maravilloso, desde luego, si es que no me extraña nada. Ese mar que, como decía, <ríe> se puede ver a través de las redes de, de Rogelio, con ese, ese agua transparente, ¿cómo hace Rogelio para tener uh -huh. en esos bidones o, o no sé cómo los llamas, eh, las necoras, sí. el pescado? Así de cuidado, que dan ganas, vamos, de beberse hasta el agua.
9: <ríe> bueno, a ver... Eh, ...normalmente cuando viene algo que lo debo devolver al mar... ...porque está en veda o porque no da la talla mínimo, así... ...nos esforzamos porque no sufra y, y que al devolverlo continúe con vida... ...entonces para eso hay que quitarlo rápidamente de la red... ...devolverlo inmediatamente al mar... ...o si lo quiero grabar porque ando muy apurado... ...y no me da tiempo en el momento de sacarlo de grabarlo... ...lo pongo en un gran contenedor con agua fresca... ...que mantengo fresca y fría... ...y en el momento que terminamos de meter las redes... ...grabo cómo lo devuelvo... ...o cómo lo pongo en el contenedor grande con hielo... ...también muy limpio para luego llevar para, para vender... ...yo le diría en este momento a, a la gente que nos visita... ...y que va con sus hijos a pescar a los puertos... ...y en las playas... ...y que cogen pequeños cangrejos y pececillos y así... ...que es súper bonito que lo hagan, que disfruten del mar, pero que no tengan en el cubo ahí los peces cociéndose en el agua. Eh, que, que los devuelvan al mar o que los graben en vídeo, como hago yo, para tener un recuerdo, que hagan fotos, pero que no los tengan ahí cociéndose en el caldero hasta que mueran, sobre todo si no se los van a comer o si no los van a llevar para el gato, lo que sea, ¿no? Que, que es claro. una cuestión ética. No van a acabar con el mar ni con el mundo por cuatro o cinco pececillos, pero debemos aprender, ¿no? Ética, ¿no? De... Desde pequeños sí, a hacer exacto. bien las cosas, porque eso es, cuatro eso pececitos
2: es. en un lado, más cuatro, más otra cosa mal en el otro. Efectivamente. Y somos responsables de nosotros mismos. Yo siempre lo digo, que lo que hace el de al lado, bueno, pues que lo haga si lo hace mal, pero yo voy a hacerlo exacto. bien, porque creo que, que así es como hay que hacerlo. Oye, Rogelio, una pregunta personal. ¿Cuándo te diste sí. cuenta tú que nos querías contar a todos eh, lo que vivías en el mar, que nos querías a través de las redes transmitir el olor, el sabor, casi el viento. Podemos eh, notar si es un día con viento o no a través de siguiéndote en, en Facebook o, o Instagram.
9: Pues a ver, fue más o menos hace eh, dos años, porque a mí me encanta la gente, me encanta también leer los comentarios que me ponen en las redes sociales, porque se aprende más escuchando que hablando, y también sobre todo porque quería abrir una ventana al mundo del mar y que el mar se conociera contado por un pescador, por los protagonistas, directamente desde mi lancha, porque yo, como Wendo siempre, no soy un actor, yo soy pescador. Y lo que cuento es el día a día del mar eh, con total claridad, nitidez, en directo y según lo siento, no buscando likes ni buscando fama, buscando que acercar a la gente al mar.
2: Y como lo has conseguido... Y creo que es curativo, creo que es bueno. <risa> claro que sí, hombre, claro que sí. Lo has conseguido además sin hacer ningún alarde y eso, bueno, pues no todo el mundo lo, lo lleva bien. Aquí somos muy pro Rogelio Santos Queiruga. Es más, le queremos mucho y nos alegramos mucho de lo bien que <risa> le va y disfrutamos eh, con esas cuestiones que nos cuenta. Por ejemplo, fíjate, el próximo lunes, Rogelio, te voy a pedir que nos hables de lo sí. que hablabas hace poquito. ¿Qué hacéis los mariñeros, como dices tú, para que nos, pi nos pincen los dedos las nécoras? Bueno, pues os lo contarás, porque ah. tiene, tiene su truco, ¿a que sí?
11: Muy
9: bien, sí, 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 y yo lo aprendí con cinco años ya. Fíjate, fíjate,
2: pues nos lo va a trasladar aquí en Es la Mañana en Galicia. Muchísimas gracias y que tengáis un buen día, tu hermano y tú, y Muchísimas todos los mariñeros de Galicia.
9: Eso es. Y que sepáis que yo os tengo mucho cariño también. ¡Ay, qué
2: maravilla! ¡Cómo me gusta! ¡Un beso muy fuerte, Rogelio!
9: ¡Un beso enorme!
2: Y vamos a cambiar completamente de sector, pero vamos a seguir hablando de cosas buenas y no de política. Ahora está aquí Román Rodríguez Cid, que es el director de CIDEMA. ¿Qué es CIDEMA? Bueno, pues es una clínica muy especial que está en Vigo, en la calle Zaragoza 9, que tienes que llamar a un móvil para pedir cita 671-641-438 y que te pueden solucionar eh, muchos problemas, eh, quitar de encima dolores, cosas incómodas que no nos dan calidad de vida. Muy buenos días, Román Rodríguez. Buenos días, Maite. Bueno, cuéntanos qué hacéis en Cidema eh, por el bien de los demás.
12: Eh, bueno, pues eh, Cidema es una clínica pues eh, diferente, ¿no? un poquito a, a las clínicas normales de fisioterapia. Es la primera clínica que está en Galicia 100% especializada en, en terapia linfática y en lipedema. ¿Qué significa esto? Pues para que la gente lo... Lo entienda, pues eh, todas aquellas personas que tienen eso, pues piernas eh, grandes, con dolores, con, con pesadez, con úlceras o, o brazos eh, después de, por ejemplo, un, un cáncer de mama, etcétera, que se que se producen esos linfedemas, ¿no? acúmulos de, de linfa, pues todas estas personas, eh, CIDEMA es, eh, está 100% especializada en, en el tratamiento de estas patologías.
2: ¿Cuál es el momento en el que se debe llamar a ese número de teléfono? Que lo recordamos, 671 641-438, Román, eh, para que vosotros le deis solución a esos eh, problemas que a veces son complicados. ¿eh?
12: Sí, bueno, vamos a ver. Yo eh, quería centrarme un poquito en la insuficiencia venosa crónica, porque al final son tres, son tres grandes patologías, que sí. tanto el lipedema como el linfedema lo, lo desarrollaremos mejor, quizás no, en, en, en otro programa. En, sí. Quizás la, la insuficiencia venosa crónica, eh, que también... Eh, se puede llamar fleverema, es un edema venoso ¿no? entonces eh, no, eh, la incidencia en la población es, es muy grande entonces voy a contar un poquito el paciente medio el paciente medio eh, es aquella persona de 50 años más o menos o mayores de 50 puede ser hombre o, o mujer eh, tiene un componente tiene un componente genético y, y más o menos el 50% de la población eh, de esa edad va a padecer una insuficiencia venosa entonces, a nosotros nos llegan pacientes desde los 30 años... ...hasta una señora que es una de nuestras favoritas, por cierto... ...que tiene 92 años y que está encantadísima y dice, menos mal que existe esta clínica y qué pena que no que no la haya descubierto antes, ¿no? Porque le hemos cambiado totalmente pues su, su calidad de vida. Era una persona que tenía ya una insuficiencia venosa bastante avanzada, se llama lipodermatoesclerosis, con problemas en la piel, y a raíz de empezar a venir, pues le ha mejorado tanto la piel, ya no tiene esas úlceras, ya se puede quedar con las amigas más de dos horas que antes no era capaz, pues porque se linchaban, etcétera, etcétera.
2: Claro, eh, que ahí es nada, ¿eh? porque hay complicaciones eh, que te llevan, bueno, pues por ejemplo, a no querer caminar, que es tan sano, ¿no? El deporte que viene también a cualquier edad. Bueno, pues este tipo de cosas se pueden tratar, lo que hay que hacer es ir hasta una clínica eh, como, como CIDEMA, supongo. Que hacéis un poco también, eh, muchas ocasiones, además de fisioterapeutas, <ríe> en esta clínica multidisciplinar de psicólogos, eh, Román, ¿no? Porque los sí. problemas físicos al final se convierten también en preocupaciones importantes.
12: Eso es. Bueno, en los 6 minutos en general, eh, tenemos que tener capacidad de, 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 de escuchar, ¿no? de, de empatía y de y somos, entre comillas, medios eh, eh, medio psicólogos. Sí que es verdad que, que, que hay gente muy especializada, psicólogos, muy especializados en estas patologías y que nosotros. También eh, eh, hay algunas algunas especialidades que, que, no, que no tenemos directamente en la clínica, pero que sí que derivamos a, a, a especialistas a nivel nacional, ya no solo gallego. Nosotros claro. tenemos eso una línea multidisciplinar que quiere decir que diferentes especialistas están dentro y después interdisciplinar porque las especialidades que nosotros creemos que no podíamos cubrir pues por el nivel, etcétera, etcétera pues derivamos a nivel nacional a los mejores. Entonces uno de ellos es el psicólogo que es una persona una figura importantísima. también
2: claro. Efectivamente, ¿no? Que es la forma de abordar los problemas de un modo integral. Eh, sabemos sí. que en Cidema tenéis la mejor tecnología y los mejores sistemas de de trabajo, porque esto al fin y al cabo repercute en la buena calidad ¿no? de ese tratamiento.
12: Claro, porque al final la insuficiencia venosa es, es una es una patología que bastante, bastante eh, estamos tratando hoy bastante bien en el sentido de que nos llegan ya a una, a una edad un poquito ya avanzada, ¿no? con, una, con una fase avanzada. Pero por lo menos nos está llegando, cosa que hasta hace unos años a nivel nacional apenas llegaba. Pero nosotros desde Cinema lo que queremos también es que estas patologías, eh, si, se, si, se, si se tratan... Antes de que eh, se encuentre en una fase 3 una fase 4, que ya es una fase muy avanzada, pues lo que vamos a hacer con, con nuestros procesos, que es un drenaje linfático, es un ejercicio terapéutico para fortalecer la musculatura y que ayuda a drenar una buena elección de las medias y esta tecnología que puede ir tanto para... Eh, el tejido graso asociado, como para el, los, las alteraciones linfáticas asociadas, como para la piel, etcétera, etcétera, nosotros lo que vamos a conseguir es que esa progresión, que es inevitable, porque al final no deja de ser un, un, una patología crónica, pero se lentezca y la calidad de vida sea muchísimo mejor para todas estas personas si se eh, son diagnosticadas y tratadas en unas primeras fases. Por eso siempre insistimos en eh, no vengáis cuando ya estéis eh, pues con problemas, con úlceras, etcétera. También os vamos a ayudar, por supuesto, y os vamos a mejorar. Claro. Pero si se identifica antes y se viene antes, eh, vamos a hacer todo lo posible y lo estamos consiguiendo para que no se desarrolle con esa velocidad ni con esa progresión y, y ese dolor y esa tirantez que, 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 que nos llegan cuando, cuando están ya en una fase muy avanzada. Romani, ¿podemos hablar de prevención? Pues es un poquito así. Vamos a ver la prevención en sí es cuando eh, tú lo que lo que haces es un tratamiento para eso que no se desarrolle, ¿vale? Entonces eh, prevención en sí en la insuficiencia venosa no sería la palabra correcta porque eh, si se desarrolla es una enfermedad cólica que se va a desarrollar sí o sí. Lo que vamos a, a nosotros hacer es eh, enlentecer el el camino ¿no? el, el, el camino lógico eh, hasta ahora dice insuficiencia lo que vamos a hacer es eso, es estabilizarla enlentecerla y así pues, eh, que los pacientes pues, puedan tener una calidad de vida mucho mejor claro. que si eh, no se trata.
2: Bueno, pues eh, que quede clarísimo en Vigo en la calle Zaragoza 9 bajo está la clínica Cidema. Si no lo tienes claro, si notas alguna sintomatología si crees que por genética ¿no? porque tus padres, tus abuelos, acércate hasta allí, te harán un examen te dirán y comenzarás los tratamientos desde el minuto uno que como nos ha dicho Román, que es el director de Cidema, Román Rodríguez Cid, es muy importante. 671-641-438 o contacto arroba Cidema.com Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues,
12: muchas gracias, Maite. Yo me sigo aquí con mis sobrinos, mis fierecillas, aquí, que estoy aquí unos días con ellos de relax, maravilloso, y después a la semana que viene a volver a pues venga. A Cidema a intentar ayudar a toda esa gente.
2: A disfrutar, <risa> a, a Cansar. Un besillo fuerte Venga, y a seguir cinema una... en redes sociales. Un beso.
12: Un saludillo. Chao, chao.
2: Y cómo nos gusta, y las veces que te lo he dicho, tener un libro entre las manos en Es la Mañana de Verano en Galicia. Queremos hacerte propuestas pues, diferentes y en esto nos ocupamos eh, cada lunes, en esta sección un poco de, de literatura, de calma, porque el verano yo creo que es una época en la que bueno pues estamos como más relajados o por lo menos deberíamos. Eva Spinet, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues muy bien, con ganas de escucharte y, y de que nos cuentes un poco de qué va este Un Punto Azul en el Mediterráneo, con una portada, ya te diré, eh, llamativa.
8: Sí, muy cinematográfica, ¿eh? La verdad sí, la libro... verdad es que sí. El, el libro casi, casi, puedes ver una película en él, es la historia de un... se inicia en un pueblecito de la costa catalana, Palamos. En 1995, cuando una mujer se reencuentra 60 años después con su amor de adolescencia, un nazi que luchó en la Segunda Guerra Mundial, y esa sería un poco la idea que encierra la novela, y en ella narro la relación entre una abuela y su nieta, que ambas durante ese verano transitarán por un periplo trágico para exorcizar los fantasmas del pasado y cerrar viejas heridas.
2: Bueno, al final es eh, una historia, Eva, de aprendizaje en la que hay pues amores, amores imposibles, en la que hay eh, traiciones, en las que se busca el perdón. En fin, un reflejo, diría yo, casi casi de
8: la vida misma, ¿no? Pues sí, la verdad es que mmm, es una historia de ficción, sí. pero creo que de respuesta a muchas eh, preguntas que yo misma me hago, y que supongo que mucha gente se hace, ¿no? Y, y también da respuesta a muchas situaciones que todos hemos vivido, eh, pues desde el amor, el desamor, el engaño, la traición y cómo y cómo a veces pues mirar al pasado y enfrentarnos a él nos puede ayudar a curar las las heridas. Claro,
2: y cómo y cómo uno logra superar, ¿no?, eh, después de un desamor y después de, de cosas que pasan en la vida para volver a, a amar y para para iniciar eh, otro tipo de relaciones, ¿no?
8: Exacto. Aquí la, la, la historia es una historia muy bonita porque sucede durante más de 60 años y, y es como la evolución de un amor que todos en el fondo quisiéramos tener, ¿no?, que sí, sí que es un amor de adolescencia que va mmm, teniendo toda una evolución, que se trunca, que pasa muchas aventuras, eh, pero bueno, que al final puede que, que lleguemos a, a amarnos otra vez de verdad. ¿no?
2: Eva, ¿cómo, ¿cómo es Marina? ¿Cómo se forja Marina en tu cabeza y en el, y en el corazón? Porque yo creo que tiene mucho de corazón.
8: Sí, bueno, la verdad es que Marina es, eh, es un per personaje que idea ide a través de una, de una anécdota que me contó nos contó mi abuela hace muchos años, a mi familia nos desveló un secreto y a mí esa historia me fascinó y entonces a partir de ahí eh, conté, conté la historia, lo que pasa que mm, se convierte en ficción porque la, la respuesta a esa pregunta que yo me hago es diferente pero, pero está inspirada un poco en mis dos abuelas, que fueron dos personas muy cómplices en mi vida. Eh, yo viví grandes temporadas con ella de mi adolescencia y mi, y mi infancia, y, y me dieron una libertad que nunca encontré con, con nadie, y entonces es como un pequeño homenaje a ellas y a todas las abuelas. Esta es eh,
2: Marina y por otro lado tenemos a, a Hans, ¿no? El, sí. el objetivo amado. Exacto. <risa> Una historia, como decíamos, bueno, pues con sus idas y venidas, con sus problemas, pues como como son eh, casi todas las historias en la vida que tienen chicha, ¿verdad, Eva? Es que al final sí. eh, lo importante es, es vivir y vivir lo que a uno le toca, aunque bueno, pues a veces cueste.
8: Claro. Este esta historia de, de amor, además se eh, se vive entre guerras, eh, sucede justo antes de la Guerra Civil, luego transcurre la Segunda Guerra Mundial. Eh, no solo se vivirá en un pueblecito de, de Cataluña, costero, sino también en, en París y en Alemania. ¿Sí? Y, y los personajes deberán enfrentarse a muchísimas eh, aventuras, digamos, no para para poder eh, sobrevivir. Son unos héroes y heroínas que, que pierden sus propias guerras, pero que alcanzan una historia muy noble. Eva, eh,
2: ¿cuál crees que va a ser el tipo de oyente, de lector, perdón, si es que lo tiene un punto azul en el Mediterráneo? ¿A quién crees eh, que
8: le va a gustar más?
2: ¿Qué es lo que te están reportando? Porque creo que ya está a la venta, ¿no?
8: Sí, está a la venta desde marzo. He tenido sí. muy buenas respuestas. La verdad es que estoy muy, muy, muy emocionada. Y he recibido respuestas de todo tipo y de todo tipo de personas. O sea, yo pensaba y Sería un libro como más femenino y no, o sea porque el protagonista Hans tiene una entidad fuertísima en todo el libro. Luego hay aventuras, es un libro también de, de bélico, no de guerra, pero sí, sí. que sucede entre guerras. Y, eh, y ha gustado a todos los públicos, desde gente muy joven, gente mayor que se ha sentido muy identificada pues, con Marina, pero también claro. con Alma, que es una chica joven que vive un amor muy distinto. Y, eh, y luego, bueno, pues, todo tipo de personas y hombres que me han escrito y me han dicho... Eh, no he podido dejar de leer la novela y, y me ha tenido totalmente... Eh, ...atrapado, ¿no? Que eso o sea, es lo, que, bueno, lo, es lo mejor, eh, Eva, que le pueden decir
2: a un escritor, ¿no? Que esto de, de no puedo dejar de leerla, ¿qué ocurre? Un punto azul pues, en el Mediterráneo, que yo creo que además es eh, como muy plácida... ...a pesar de todo y a pesar de lo que cuenta, Eva, es como muy sí. plácida.
8: Sí, yo digo que, que nace en un Mediterráneo eh, dulce, abrazador, luminoso y que luego se proyecta a través del, del reencuentro con un pasado hacia instantes más desoladores como la guerra civil y la guerra la Segunda Guerra Mundial, pero pero toda la, pero es pero se vence siempre y es, es una historia muy optimista Sí. Y luego los personajes son muy fuertes, con lo cual, bueno, pues nos enseña muchas cosas. Desde
2: luego, desde luego es para leer con calma, con disfrute Un punto azul sí. en el Mediterráneo de Eva Spinet, ya, bueno, pues autora de otros eh, muchos libros, una persona ah. eh, que es polifacética, además. Estaba leyendo aquí, digo, madre mía, Eva, escritora, periodista, publicista, antropóloga, historiadora, no se puede <risa> tener más. ...más
8: curiosidad por las cosas, ¿no? Pues sí, pues sí, y, todo, y como bien dices, eh, mi perfil se construye a través de la curiosidad... ...y luego hay un nexo que, que une a todas estas profesiones, que es el amor por la palabra... Sí. ...y es a lo que me dedico, a escribir, y entonces he tenido la, la suerte de que siempre... ...he podido aventurarme pues, en el periodismo, en la publicidad y utilizar cada uno de los campos de comunicación para escribir. O sea, no es más que eso, ¿eh? Bueno, pues
2: esta es nuestra propuesta, gran propuesta. Eva Espinet, un punto azul en el Mediterráneo. Una lectura estupenda para este verano. Bueno, para cualquier momento, pero estamos recomendando, sí. Eva, para, para verano. Un besiño muy fuerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Un beso muy grande para todos y muchísimas gracias por, por esta oportunidad. Besiño
2: fuerte, Eva. Adiós. Chao, adiós.
0: compro Oro Renta Gold en Santiago de Compostela compramos tus relojes de alta gama de las marcas Rolex, Panerai, Hublot, Omega, Breitling y muchas más también puedes disponer del dinero sin desprenderte de tu reloj podrás recomprarlo cuando te convenga antes de vender, visítanos Ven a Renta Gold, estamos en la Plaza de Galicia en las Galerías, en la calle Orreo 911 en Santiago de Compostela, te esperamos <risa>
7: Saludos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los partidos siguen a esta hora analizando los resultados de las elecciones. En Vox mantienen el argumento que esgrimió anoche Santiago Abascal para justificar su caída en escaños. Dice el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, que la demonización a la que se ha visto sometido Vox durante la campaña por culpa del Partido Popular ha hecho mucho daño a la expectativa de voto. Javier García, buenas tardes.
13: Buenas tardes. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha cargado tanto con el PP como con varios medios de comunicación por apelar, dice, al voto útil y por demonizar los mensajes del partido y a los más de 3 millones de votantes de Vox. Además, asegura que tras los resultados electorales, la autocrítica la tienen que hacer aquellos que han hecho que no hay alternativa.
14: De no haber esa demonización por parte del Partido Popular, de no haber habido esa llamada al voto útil que ha resultado en ser inútil, Vox hubiera obtenido esos escaños que, como podrán ver y algunos datos les he relatado, hubiéramos tenido esos escaños y, por tanto, hubiéramos podido conformar esa alternativa. Por tanto, la gran pregunta que hay que hacer hoy a Génova es qué van a hacer a partir de ahora.
13: Asegura que el Partido Popular ha cumplido su objetivo, que era ganar las elecciones sin tener que contar con Vox. Además, ha asegurado que en ningún caso su formación pactará con las formaciones independentistas porque lo tienen en sus estatutos.
7: En sumar, por su parte, son extremadamente optimistas, tanto que dicen estar trabajando ya en la composición del nuevo gobierno. Ernesto Urtasun es el portavoz de campaña del partido de Yolanda Díaz.
15: Solo hay una investidura posible, no hay otra. Eh, señor Feijo y Vox no tienen mayoría para uh, constituir una investidura y por tanto solo hay una investidura posible que es la de repetir un gobierno de coalición en este país. Y desde aquí queremos ya emplazar al Partido Socialista, ponernos desde ya a trabajar para empezar a, a, a constituir un futuro programa de gobierno y una estructura ministerial y de gobierno, ambas cosas.
7: Para que esto suceda es fundamental, Junts, el partido de Carles Puigdemont, que hasta ahora ya ha trasladado en varios medios de comunicación, ¿cuál es el peaje que tendría que pagar Pedro Sánchez para que ellos se pensaran si dan o no su apoyo a los socialistas? Verónica Jorro, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Las fuerzas independentistas han perdido diputados, pero su peso es determinante en el Congreso, ya que son imprescindibles para que la izquierda se mantenga en el Palacio de la Moncloa al depender peso y sumar de sus apoyos. Junts consiguió siete escaños en las elecciones generales de este domingo respecto a los ocho que tenía, los mismos que Esquerra, que tenía trece. En una entrevista en RACUNO, el secretario general de Junts, Jordi Turull, tiene muy claro que hay sobre la mesa si quieren sus apoyos.
5: Amnistía y
13: autodeterminación para nosotros son básicos para resolver el conflicto político en Cataluña. Si alguno quiere hacer una investidura y obvia que hay un conflicto político en Cataluña, que se olvide de nosotros.
10: Que se nos olvide de nosotros.
3: Mientras, la ANC ha pedido en un comunicado a los partidos independentistas catalanes un bloqueo en el Congreso hasta lograr, dice, la independencia.
7: Entre tanto, ya saben, la eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, ha sido detenida en Barcelona después de anunciar que había vuelto a la ciudad condal, a pesar de que pesaba sobre ella una orden de detención nacional. que va a pasar ahora? Ignacio Bravo, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Horas después de que la propia eurodiputada anunciara su llegada a Barcelona, a través de su cuenta oficial de Twitter, los Mossos han llevado a cabo su detención y posterior traslado a la ciudad de la justicia de Barcelona, donde Clara Ponsatí tomará declaración ante el juzgado de guardia. La propia Ponsatí ha anunciado su detención en un mensaje de Twitter, el cual decía, he vuelto a ser detenida ilegalmente en Barcelona. La hoja de ruta para la eurodiputada Junts pasa ahora por el Tribunal Supremo y Pablo Llarena. El juez instructor del procés decidió en marzo de este mismo año dejar en libertad provisional a Clara Ponsati y citarla a declarar días después de su primera detención en Barcelona desde su ida en 2017. Todo en el día que la Fiscalía ha pedido a Pablo Llarena que reactive las euroórdenes contra Puigdemont y Comín para que sean entregados a la justicia española desde Bélgica. Los fiscales han dado este paso después de que el Tribunal General de la Unión Europea reactivara la inmunidad de ambos el pasado 5 de julio.
7: Gracias Ignacio. El escenario de incertidumbre que se abre tras las elecciones también afecta a la economía. La bolsa española no ha recibido demasiado bien el resultado de las elecciones y desde primera hora de la mañana cotiza en rojo. A esta hora pierde un 0,66% en su apertura, ha llegado a perder casi un punto y medio. Además, la agencia de calificación Standard Poor's ha señalado esta mañana que si finalmente tienen que repetirse los comicios, esto podría poner en peligro alguna de las reformas incluidas en el plan de recuperación español o la reducción de los déficits estructurales del sistema de seguridad social. Pues hasta aquí el Tiempo de la Información. Recuerden que en una hora tienen una cita con toda la actualidad de la jornada de la mano de Juan Pablo Polvorinos en Es Noticia.
1: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm
4: Es
1: Radio Estás escuchando es la mañana de Galicia.
5: Y vamos con nuestra tertulia de actualidad, que durante los meses de verano ya saben ustedes que cuentan con... Eh, contamos con... Gente joven, pero sobradamente preparada. Por ejemplo, el historiador Jonathan Fernández. Jonathan, buenos días. Muy buenos días. Y, por ejemplo, el ingeniero Hugo López. Hugo, buenos días a ti también.
16: Buenos días. Un placer estar por aquí.
5: Bueno, ¿os habéis recuperado, Jonathan, de la noche electoral?
14: Bueno, creo que ha sido una noche electoral con muchas sorpresas, mucha tensión. Sorpresa, de hecho, al principio, aún parecía que el PSOE subía más de lo que al final subió. Que bueno, menos mal que no subió tanto, pero... Fue una noche un poco dura.
5: Sí, la verdad es que sí. Eh, incertidumbre, cambios, en fin, un, botón de, un montón de cosas. Pero ahora iremos eh, a los detalles. Hugo, ¿tú qué tal?
10: Bueno,
16: yo la verdad es que un poco sorprendido con los resultados. Mm -hmm. Veníamos escuchando en la mayoría de medios y en todas las redes sociales que el PP iba a tener unos buenos resultados y parecía que al final estos cinco años de legislatura de Pedro Sánchez pues, que iban a desgastarlo en, en las urnas, pero al final ha sido todo lo contrario.
5: Está clarísimo. De todas maneras, eh, a mí una cosa que me sorprendió, no sé si a vosotros, es que eh, viendo la cara de los de los eh, contendientes en la noche de ayer, eh, los que más contentos estaban eran los que perdieron las elecciones y los que más tristes estaban eran los que la habían ganado.
16: A ver, esto al final eh, pasa que las fuerzas independentistas en este caso yo creo que han sido las que más contentas están porque al final depende, toda la legislatura va a depender de ellos, el que gobierne Sánchez o no, a pesar, y al final ve eh, sí. que la suma no, no, no le da, es el problema que tiene principalmente. Bueno, pero cuidado, con los, cuidado, con
5: que, de escaños. Sí, ¿sabe lo que pasa? Que aquí hay varios escenarios que hay que tener en cuenta. Eh, primero, eh, sumando en ambos bloques, por decirlo de alguna manera, y dejando fuera de momento a Junts per, per Cataluña, eh, están empatados a, a votos 171. Ninguno consigue la mayoría absoluta. Necesitarían los votos, cualquiera de los dos, de, de Junts per Cataluña. Evidentemente, Junts no iría a votar al PP. No creo tampoco que vaya a votar eh, a, al señor Sánchez. Pero, pero, ojo que si el señor eh, Feijó, se presenta a la investidura y se abstiene porque no participa, no quiere participar Junts y se abstiene el PNV, puede salir presidente del gobierno, ¿eh, Jonathan?
14: Sí que puede salir presidente del gobierno. Bueno, primero, el PNV creo que ya ha dicho que va primero a priorizar a negociar con Sánchez, que la verdad es que yo creo que es un poco lo que todos nos esperábamos del PNV. Y segundo, sí que podría, pero creo que sería bastante complicado que se alinease en todos esos astros para que gobernase Fijo y tendría un gobierno yo creo que bastante débil que no creo que cumpliese unos cuatro años de legislatura, francamente. Yo, por desgracia, veo más factible la opción de que eh, Junts termine, por así decirlo, apoyando un poco a Sánchez y que Sánchez se consolide como presidente otra vez o que haya una repetición de elecciones. Pero yo la verdad es que veo bastante complicado un
16: gobierno de Fijo.
5: ¿Tú lo ves así, Hugo?
16: Yo creo que Junts lo primero que va a hacer va a ser abstenerse y a mí me parece que va a acabar apoyando a Pedro Sánchez. En caso de que no lo haga, está clarísimo que va a haber una repetición electoral en ese caso. Yo veo que por parte de las fuerzas de derechas no, no suman y el PNV veo complicado que se, siquiera se abstenga para dar un gobierno al Partido Popular apoyado con Vox en este caso. Lo veo complicado, la verdad.
14: Claro, es otra cosa. que El PNV ya ha dicho que ellos con Vox, nada. Y no creo que Vox regale los votos y se abstenga sin condicionar al PP.
5: No, no, eso está claro. Es decir, que, que, que Vox eh, querría entrar en el gobierno, a mí no me cabe ninguna duda. Eh, cosa que me parece razonable, por otra parte. A pesar de que, a pesar de que ha perdido un mogollón de, de diputados. Eh, que ha perdido 19 diputados que son 600.000 votos. Claro que también Sumar ha perdido 700.000. ¿Os acordáis que dije yo, no hace mucho, en una de esas tertulias precisamente, que olvidábamos con demasiada frecuencia que cuando se habían unido en su momento Podemos e Izquierda Unida para montar Unidas Podemos perdieron un millón de votos? Y que dije también que doña Yolanda Díaz no suma sino que resta. ...ahí están los hechos... ...ha perdido siete diputados respecto a Unidas Podemos... ...y ha perdido setecientos mil votos... ...no suma, resta.
16: Sí, eso
14: está claro y sumar, aparte... al final ...no
5: es
16: relevante del todo eh, en este caso... ...al final el PSOE va a acabar aglutinando... ...si hay una repetición electoral... ...yo creo que va a incluso a acabar aglutinando más votos de sumar... ...por el, todo lo, lo que hablan del, del voto útil... Ya, ...al ya. final yo creo que es un discurso que está calando bastante... ...y luego siempre el, eh, el discurso de... ...para la ultraderecha... Y la de aglutina del voto en el PSOE, yo creo que es algo que le está funcionando bien y el victimizarse estos últimos días. Como
4: sí, yo veíamos, creo que también
16: un problema demás que hay. Y demás.
14: Es que mucha gente está dando por hecho que sea si una repetición electoral. ¿Va a beneficiar a la derecha?
5: No necesariamente. No necesariamente. no
14: necesariamente. Yo, como ha mencionado Hugo, eh, veo muy claro que pueda pasar que el PSOE más bien aglutine votos de la izquierda para que se pueda consolidar. Y también tenemos que ver qué estrategia seguiría a la derecha en unas próximas elecciones, porque yo creo que ha quedado demostrado en estas elecciones, que la estrategia que han llevado hasta ahora no les ha funcionado. Porque tenemos que recordar que sacó unos buenos resultados el PP, tiene unas elecciones en mi pensar bastante fáciles, que podría haberlo hecho mucho mejor, y hay que tener en cuenta que Ciudadanos desapareció, que muchos de los votos de Ciudadanos o todos se fueron al PP y aún así no ha podido consolidar un gobierno.
5: Sí, es cierto. De todas maneras, aquí hay... yo le preguntaba esta mañana en la... en la entrevista del día a alguien que de esto sabe mucho más que que vosotros y yo los tres juntos, que es el profesor Barreiro Rivas, que a eso se dedica, y yo le preguntaba eh, que, que esto es una, una especie de cosa rara, es decir, dos partidos de derechas de toda la vida, como son Junts, hay que recordar que era Puyol el jefe, eh, y el PNV, que son de misa diaria, con todo el respeto, eh, y estén votando a la izquierda, mm, y me dice, él me decía y eh, creo que con, con todo el sentido del mundo, que en esos casos prevalece por encima de la, eh, de la ideología la territorialidad. Sí, y es que justamente
14: el PNV es un partido nacionalista, no, claro, es que no claro. como el VNG, Que el VNG, que la gente dice el Venegá partido nacionalista, no, a ver, el Venegá sí. es primero un partido de izquierdas, y luego nacionalista claro. cambio, El PNV sí que es un partido nacionalista que prima la territorialidad y lo que puedan, las concesiones que le puedan dar.
4: Uh
14: -huh. Y creo yo que Sánchez le, tiene más a mano darle concesiones al PNV de las que le podría dar. Yo, y ellos lo saben.
5: A mí, a mí algo me extraña, de todas maneras, eh, Hugo, es eh, cómo es posible, aunque debe ser cosa que, claro, yo no, no soy político ni, ni estoy metido en esas historias, pero cómo es posible que a estas alturas alguien que incluso haya compartido... Eh, ...la última legislatura... Eh, ...con el señor Sánchez... ...todavía se vaya a creer lo que Sánchez prometa.
16: A ver, a mí también es algo que... ...la verdad es que me llama la atención. Yo creo que por sí, eso, yo eso lo es entiendo. Un, está un poco a la espera de... ...claro, ellos, yo entiendo que a lo mejor tampoco se fían mucho... ...de la palabra de, de Pedro Sánchez. Ellos saben que a lo mejor si lo apoyan... ...ellos imagino que exigirán... Si eh, ...la... ...bueno, el, el que pueda volver aquí Puigdemont... ...y yo creo que ellos ni se fían de la palabra... ...de Pedro Sánchez siquiera... Y al final, los otros socios de gobierno saben que es, al final, haciendo presión a Sánchez, con lo que les debe, siempre van a poder acabar obteniendo algo y van a acabar pudiendo llevar a, a su terreno lo, lo, sus intereses. Eh,
5: yo, yo, el caso, Jonathan, en el caso de, del hipotético, aunque poco probable seguramente, eh, pacto con, con el PNV para su abstención y en segunda vuelta salir elegido presidente del gobierno de, de Núñez Fejo, eh, me baso en dos cosas. Una... El PNV ya ha pactado muchas veces con el, con el Partido Popular o sea, y también con el PSOE, o sea, pacta con aquel que le interese más en cada momento. Y en segundo lugar, que no hay que olvidar que dentro de la política también funcionan las afinidades personales, el señor Orgullo y el señor Núñez Fejó son bastante amigos. Sí, eso sí que es cierto, que yo creo que Fijó tiene
14: mejor relación, por así decirlo, con el partido Nacionalista Vasco, la que pudo haber tenido en su momento Pablo Casado. Y
5: la que tiene ahora mismo con Sánchez eh, Urgullón. ¿eh? Claro, sí, 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 eso también es cierto,
14: pero a mí también lo que pasa es que yo creo que el PNV tampoco se la podría jugar en ese sentido, teniendo en cuenta que Bildu subió, un, subió tiene un diputado más. Yo creo que igual el PNV tiene miedo de si se acerca a la derecha que se lo castiguen en las, en las próximas elecciones. Entonces, yo tampoco creo que la decisión para ellos, o que quisiesen apoyar a Feijóo, sea tan fácil, porque yo creo que podrían ser castigados electoralmente en un el futuro.
4: Vamos a que ver. Estoy, estoy, ¿Quiere
14: comerle.? Estoy de acuerdo en eso.
5: Estoy de acuerdo en eso, pero. Y el pero lo pongo entrecomillado. Las elecciones del PNV, vamos, del, del, en, en, el, en el País Vasco, van a ser en marzo abril del año que viene, junto con las nuestras, con las con las de Galicia eh, si actuando como ha actuado durante los últimos cuatro años el PNV le está comiendo las papas eh, Bildu y han perdido ahora en el País Vasco con Bildu y con Soe. Eh, si siguen haciendo lo mismo cuidadito que a lo mejor no les interesa a lo mejor les puede interesar mucho más Hablo desde el punto de vista puramente autonómico, que llegar al poder el PP pactando con ellos, que sabe que normalmente el PP cumple lo que dice, y entonces presentarse a las elecciones eh, vascas diciendo «Señores, yendo con el PSOE, miren lo que nos ha pasado, vamos a ver si con el PP mejoramos». Porque como sigan con el PSOE y con Bildo, en las próximas el PNV pierde el gobierno con toda seguridad. A eso me refiero como hipótesis alternativa, Hugo.
16: Yo el mayor problema que le veo al PNV en ese caso es que luego le pueden echar en cara el haber eh, facilitado, por así decir, a, a Vox, el estar en el gobierno. El haber facilitado entrar a, a como se llama, a la ultraderecha.
5: Sí, bueno, pero pero
16: que perjudicar.
5: Sí, pero cuidado, cuidado con una cosa, que nadie ha dicho tal como están ahora las circunstancias, que Vox puede exigir entrar en el gobierno si eventualmente Feijo puede llegar, ¿eh? Cuidadito. Yo dudo
16: que regalen los sí, yo votos. Lo yo que me a regalar Vox los Vox votos por nada, no, incluso solo abstenerse.
5: Naturalmente. Pero vamos a ver... Eh, yo creo que
16: además a Pascal que lleva viendo de la política bastante tiempo, va a intentar, sea como sea, hacer que sus votos valgan.
5: Sí, eso yo lo entiendo, pero no tiene por qué valer estando en el gobierno. Sobre todo en un gobierno que va a ser inestable. Tú puedes estar en otras instituciones que no son del gobierno, como está pasando en algunas comunidades autónomas, y apoyando. Es que muchas veces estar en el gobierno te impide controlar al propio gobierno de manera más eficiente que si estás fuera. Porque, ¿qué ocurre? El gobierno tiene que pasar por las cortes. Y en las cortes tienes tú mucho más poder si no estás en el gobierno que si lo estuvieras. No estás condicionado. ¿Entendéis lo que quiero decir? Imaginaos un escenario. Eh, PP, eh, Vox, sí, eh, eh, PP, Vox, eh, UPN y Canarias. Con la abstención del PNV, se llega al gobierno, se va a conformar gobierno y Vox no entra en el gobierno, entra en otras instituciones, yo que sé, desde la presidencia de las Cortes hasta el Senado a lo que tú quieras. Es decir, se le busca apaño a la gente de Vox. Pero no está en el gobierno. Por tanto, el gobierno de, de, de Feijóo dependería mucho más de los votos del PNV para aprobar leyes y pasar cosas por, la, por las cortes, y por supuesto también del PNV, que si Vox está dentro del gobierno.
12: Sí,
14: y yo creo que aparte eso es una situación que sí que beneficiaría un poco todo, porque Vox creo que podría subir más estando haciendo oposición a claro. que haciendo Claro,
5: no se diferencia él. más, hecho, se diferencia más.
14: A Podemos le pasó factura justamente eso, que Hombre, estaba claro. la la cuando estaban en el gobierno y le dijeron, a ver, usted a mí no me venga a decir que la cosa está mal porque usted está gobernando.
4: Claro. Y en ese
14: sentido yo creo que a Vox le vendría bien para subir en escaños, hacer una oposición a fijo. Y a Feijó le vendría muy bien que Vox no
5: estuviese en el gobierno. Y en
14: ese caso, si el PNV accede, yo creo que sería el mejor escenario posible, la verdad.
5: Y además, eh, con otra particularidad, que se evitarían unas segundas elecciones en tan poco espacio de tiempo, con la inestabilidad que eso provoca. Y, ojo, detrás está... que esto eh, hay, Estamos olvidando muchas veces, hablando de la posibilidad del gobierno de Sánchez o de Feijó en su momento, eh, que si vuelve a repetirse el, el Frankenstein que ha habido hasta ahora, está el tío Paco con las rebajas en Bruselas. ¿eh? Que ahora la, el escenario económico y legislativo que se avecina para un hipotético gobierno de izquierdas otra vez, donde las exigencias, aunque hayan perdido votos de Esquerra Republicana de Cataluña y de los demás independentistas, va a ser mucho más gorda, a ver si puede cumplirlas eh, y le deja Bruselas. Eh. Cuidadito, que estamos en un momento muy delicado y los presupuestos generales del Estado todavía no hay.
12: Yo,
16: yo lo que sí que quería hacer un análisis Dime. es sobre que yo veo que antes de las elecciones había demasiado optimismo. Veníamos de unas elecciones municipales con muy buenos resultados.
5: Sí, cierto, cierto. En el
16: Partido Popular. Uh -huh. Y yo vi con todas las encuestas, en todos los medios, demasiado optimismo y se daba muy provencida la victoria de, del PP respecto a Sánchez. Y yo creo que ahí en el PP está fallando algo, eh, o los asesores no están viendo qué es lo que está ocurriendo, pero al final eh, no, no, no se ha recibido los resultados que se, que se anunciaban a pomo y platillo.
5: Hombre, ahí ha tenido un, un peso específico muy grande eh, el comportamiento del electorado en Cataluña. Ten en cuenta que Cataluña ha pegado una subida al PSOE que ha permitido, es decir, solo si le quitan los. que no se los quita, si le dieran los mismos votos eh, y diputados que tuvo en las elecciones anteriores Cataluña, eh, Sánchez estaba en el suelo. Lo que ocurre es que en Cataluña ha habido un voto masivo, ha ganado, ha sido la primera fuerza más votada en, en Cataluña, el PSC, eh, sí. porque se ha hundido el independentismo. Es decir, Esquerra Republicana Cataluña ha perdido, vamos, hasta la vergüenza, bueno, eso no lo tuvo nunca, pero, <risa> claro, es decir que tengamos en cuenta tengamos en cuenta que eso es lo que ha propiciado que el Partido Socialista en Cataluña, esto lo decía Michavila precisamente hace 72 horas en, en el sí, programa de Federico, diciendo, ojo que va a haber una sorpresa con Cataluña, no sabemos muy bien para cómo, pero va a haber, y claro, claro que la ha habido. Junts ha perdido uno, Esquerra Republicana ha perdido seis, bueno, una, una debacle. Entonces, fíjate que, en, fijaros que entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts han perdido más de medio millón de votos. Y eso, evidentemente, una parte importante de ellos ha ido a parar al Partido Socialista Obrero Español, al Partido Socialista de Cataluña. ¿Por qué? Pues porque el independentismo ha jugado tan mal unos contra otros durante la última legislatura... Que la gente está harta, dice para eso voto el PSOE. Que el PSOE siempre ha tenido un, te un, un, un techo muy alto en, en Cataluña. Eh, han llegado a gobernar incluso, ¿os acordáis, no?
16: Sí, sí. sí que yo creo que ha estado muy bien últimamente. Estos este último mes yo creo que ha estado haciendo muy bien en cuanto a victimizarse, en decir, eh, eh, criticar cómo atacan el sanchismo, como así lo denomina la derecha, uh -huh. esos ataques personales. Yo creo que le ha salido muy beneficiado de los ataques que le han hecho y se ha sabido defender muy bien.
5: Sí, sí, sin duda, sin duda. Y, y luego ha hecho una cosa que, mmm, aunque todos sepamos que es falso, pero, pero hay mucha gente que se lo ha tragado, y es que, que viene la extrema derecha, y nos van a quitar lo que nos ha dado el Partido Socialista y sumar y ha, ha habido mucha gente que se lo ha tragado.
14: Sí, pero también yo creo que en ese sentido Fijo ha sido un poco el cómplice de demonizar a, a Vox, que de hecho se ha visto que si Vox hubiese sacado un poco más de votos, hubiese muchos escaños que se lo hubiesen quitado a, a Sumar o al PSOE. O sea que al final lo del voto útil al PP tampoco ha resultado tan beneficioso como se, se ha dicho. Y en vez de normalizar unos pactos, hacerlo rápido, intentar ya empezar bien la campaña contra el PSOE, ha habido algunos momentos que se ha ido más bien contra Vox y creo que eso ha perjudicado a ambos partidos.
5: De todas maneras... Eh... Quien no ha levantado cabeza, por mucho que quería, era el BNG, ¿eh?
14: Ya, el BNG tendrán que reconsiderar muy bien lo que están haciendo, que, que no le ha ido nada bien.
5: Es que es que se ha juntado con mala compañía, se ha juntado con Esquerra Republicana Cataluña y con, y con Bildu. A Bildu le ha ido de maravilla, pero Esquerra se ha ido a a, al suelo y ellos han quedado como estaban.
14: Que bueno, que yo creo que ese es un, uno de los pocos aspectos positivos de estas elecciones, que el independentismo está perdiendo fuerza, y a ver, que a mí me parece normal, sobre todo en, en Cataluña, que ya se está viendo que estaba la gente un poco harta de, de esos movimientos.
5: Uh
4: -huh.
5: Sí, bueno, es que, a ver, estás arruinando el país.
14: Sí, justamente.
5: Y entonces llega y al catalán, cuando le tocas, la, el, la el canut, le tocas al canut, ¿eh?, eh, que, claro, claro que, que esto, esto lo, lo digo muchas veces porque hay mucha gente que se cree que eso de lo de Forza al Canut que, y no tiene nada que ver con lo que uno piensa a priori el Canut es el Canuto donde llevaban las monedas los antiguos los antiguos eh, comerciantes catalanes, por eso Salud e Forza al Canut, es decir que esté bien rellenita la cartera, no era cartera era un Canuto
16: Yo lo que quería hacer hincapié es que, por ejemplo, si, si, si pensamos en cómo Sánchez eh, trata de sumar, al final se, se ve que son aliados completamente no se hacen críticas en los debates sin duda, ¿eh? echan peces unos a los otros sin embargo ahí yo creo que había un pequeño problema por parte, feijó en atacar tanto a Vox cuando lo que creo que debería haber hecho es normalizarlo como comentaba antes Jonathan porque al final es el único aliado que vas a tener y si debilitas a tu aliado sabes que no vas a sumar no vas a conseguir los votos suficientes al final eh, porque el PP por mucho que quiera no va a conseguir nunca mayoría absoluta con tantos partidos que hay ahora mismo y ahí sí que el PSOE ha jugado bien sus cartas, no yendo contra Sumar, no criticando nada sobre ellos en los debates, siendo todo contrario. Ellos dos siempre, en el caso del debate de RTV, contra Bascal o contra el resto de partidos, pero nunca criticamos entre ellos.
5: De todas maneras, lo que ocurre es que eh, me, tanto, tanto Vox como PP eh, beben en la misma charca. Entonces, si sube Vox, baja el PP. Vox no le va a quitar no le va a quitar votos a Esquerra ni Republicana ni de Cataluña ni a Sumar, por ejemplo. Lo mismo que le pasa a Sumar, que ha perdido, lo que pasa es que los que ha perdido Sumar eh, no son exactamente los mismos que ha ganado el PSOE. El PSOE ha ganado 900.000 votos y Sumar ha perdido 714.000. Eh, alguno más de alguno del, de Ciudadanos que nos ha presentado pues, eh, pues ha podido meterse en el PSOE y demás. Pero el problema que tiene el PP y el PSOE es que no tienen... Eh, el PP, si sí, sí, sí hace un seguidismo, entre comillas, de, de Vox, donde no va a rascar es en el centro del PSOE, que era donde pretendía Feijóo hacerlo. No ha sido suficiente, pero es la única manera, porque por la derecha no puede crecer más, ni PP ni Vox. Ahí no hay no hay bola no hay bola que rascar, Jonathan.
14: Sí, eso es totalmente verdad, porque aparte, Feijó sí que no puede hacer eso, intentar rascar votos por la derecha, porque todo el final votante siempre quiere lo más puro, y lo más puro en ese sí. sentido es Vox, y no puedes intentar competir con él en el espectro de la derecha, pero también es muy difícil, eh, que eso sí que es verdad que lo ha tenido muy complicado, fijo, intentar ganar votos por, eh, por el centro izquierda, que es lo que en teoría en los últimos días de campaña se dedicó a hacer, y ese es lo óptimo, pero es que yo creo que el PSOE tiene una base bastante leal, bueno, que lo ha demostrado, que uh -huh. el PSOE ha hecho lo que ha querido esta legislatura, y ahí tiene una base muy fuerte que no creo que sea tan fácil que la coja a Entonces, Yo creo que sí que, como has comentado, está bien complicado.
5: No, en cualquier caso, eh, a ver, fejo lo que se ha llevado por delante es a Ciudadanos enteros, prácticamente. Sí, sí, ¿eh? claramente. Entonces, eso se tres, porque si no, no, no subes 3 millones de votos de la noche a la mañana. Claro, es sí, que yo creo que. Justamente es, que justamente, es que, ojito, eh, que, que, de, que se ha ido. 2 millones se, de votos, claro. Que tenía que ciudad, es que se ha ido de, se 5 de 5 votos, millones de votos a 8 millones de votos. Claro, claro.
16: Bueno, yo le digo en algún artículo que, por ejemplo, en Madrid sí que había obtenido el PP menos votos que los que había obtenido Ayuso anteriormente, el 28M.
5: Eso puede ser.
4: Que eso también es un bueno,
5: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Eso eso puede ser porque eh, en las grandes ciudades, es decir, donde hay muchísimos votantes, es mucho más caro conseguir eh, conseguir eh, escaños. Sí. No tanto votos, cuanto escaños. Entonces, eh, en Madrid está muy fuerte, por ejemplo, parte de la gente que está, que está a consumar. Y con todo y con eso han cascado. ¿Dónde ha subido muchísimo el PP? Pues en los sitios donde se juegan tres escaños. Donde se juegan tres escaños, tú te llevas dos y el otro se queda con uno y estás haciendo, le estás haciendo un roto tremendo. Que es donde realmente el PP ha estado fuerte para hacer esta subida tan brutal. Es que son tres son millones de votos de subida de una legislatura a otra. Y hay que tener en cuenta además que hace un año, ¿cómo estaba el PP?, como estaba el PP que tuvieron que llamar a, a, a Feijó para que intentara arreglarlo. Por eso no hay que, no que minimizarla con independencia de que se pueda gobernar o no. Eso será otra cosa. Pero quien ha dado estabilidad y ha llegado casi, casi al techo que ha tenido siempre el PP, salvo excepcionales eh, mayorías absolutas, ha sido Feijó y su equipo. Más luego... Todos los Todas las actuaciones que se están haciendo ahora en las comunidades autónomas donde se ha ganado y donde se está gobernando. Que cuidado, todavía no ha tenido efecto esto que estoy diciendo. En aquellas comunidades autónomas donde ahora ya gobierna el PP no ha habido tiempo a hacer grandes cosas. Pero dale seis meses. Es decir, repite las elecciones dentro de seis meses a ver qué pasa. Esa es la... la digamos, no digo... Sería lo razonable... Porque, ¿dónde ha sacado más votos el PP? Aparte de los sitios pequeñitos, ¿donde, eh, donde está gobernando. Es decir, en Madrid ha sacado, sí, ha arrasado. Claro, en Madrid ha arrasado. En Galicia, ¿qué ha hecho? Se ha llevado el también caso.
16: Subido, hombre, claro,
5: claro. Es decir, donde está gobernando. En Andalucía, creo que también, si claro. no me equivoco. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que no subió tanto como se esperaba.
16: Es que ahí, está, ahí está el tema. Yo creo que se esperaban un mejor resultados. Yo, por gente que conozco eh, dentro del partido, uh -huh. yo creo que se esperaban incluso unos 20 escaños más. Aunque parece demasiado optimista. Bueno, pero es que ahí también
14: hay un problema que cuando le das muchos escaños a un partido en unas encuestas, la gente se desmoviliza. Y dice, bueno, ya vamos ganando con, con tanta holgura. Y eso también a veces es un problema, mm -hmm. de darle demasiados escaños a un partido antes de que se produzca la elección. Eh, pero por, sí.
5: Por cierto, perdóname, es eh, noticia de alcance. Villarejo condenado a 19 años de cárcel en la primera resolución del caso Tandem. ¡Buh! Van a empezar a salir cortes por ahí. Uh, ahora
16: después de que empiezan a salir todas las noticias, eso pasa
5: siempre.
16: Hay que empezar a jugar todas las cartas.
5: Vas, vas, a ver ahora, vas a ver ahora lo que va a salir por ahí de los audios y los vídeos de Villarejo, que le han metido eh, nueve. Vamos a unas semanas muy intensas. Uh, eso está clarísimo. 19 años de cárcel del primer juicio. Señor, la, la, que, la que nos espera, la que nos espera. Y ahí había metido. Ah, bueno, esa es otra. Vamos a ver lo que pasa ahora con su mar, ¿eh? Cuidadito que Iglesias no se va a quedar contento. Que la señora dice que eh, va a tener que decir que por ha perdido ese ese porrón de votos.
16: Uy, y... pues sería Monedero criticando justamente eso.
14: Claro, eh,
5: claro, claro. Pero,
14: claro, es que Yolanda estaba líder de prestado todavía no se ha consolidado de ninguna manera y bueno al final de estas creo que son las primeras elecciones que, en las que se presenta
5: y, y está Ione ya... Bel... bueno en la primera que se presenta ella y palma se... claro, 600.000 mil votos claro es que
14: sería la primera que se presenta y de ella se presenta palmando votos claro. sí, yo creo que sí. ojo
5: que está ojo que está Ione Velarra con el cuchillo entre los dientes eh es decir claro, podemos Irene Montero, Irene Montero estará... y, y el asomando ya por ahí. y el Excoletas, cuidadito eh
16: Habrá uh, se... que escuchar a la escoleta sobre la láser a ver qué tiene que decir al respecto, porque seguro que va a estar interesante.
5: <risa> Ay, Dios mío, vamos a ser, como dicen los chinos, pero el, mucha gente cree que esto es un dicho, no, no, es, es una maldición, dice, ojalá vivamos tiempos interesantes. <risa> pero lo, en, en, la, en la cultura china eso es una maldición, lo de tiempos interesantes. A nosotros se nos acabó el tiempo por hoy, Jonathan Fernández, muchísimas gracias y un abrazo muy grande, amigo. Un saludo. Hugo López, un abrazo para ti también, hasta luego.
16: Un abrazo, nos vemos. Y chao, ustedes chao.
5: no se vayan que esto no ha acabado. No me refiero a lo de las elecciones ni todo ese tipo de cosas, no me refiero a nuestro tiempo, porque después de una pausita para publicidad vamos a traerle las últimas noticias que alguna ya se la he adelantado yo para que estén ustedes al cabo de la calle de lo que está ocurriendo en España. Maite Garrido las está preparando para traérselas. Hasta ahora.
2: Vive as festas do Apóstolo 2023. Do 20 a 31 de suyo goza con concertos no obradoiro, na Quintana, no parque de galeras o en mazarelos. Folclore, cabezudos, danza, espectáculo para las crianzas y, e, por supuesto, os fogos do Apóstolo e as atracciones na Alameda. 12 días ateigados de actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda información en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago. Siempre es buen momento para sentirse mejor. Clínica de Corps en Enrique Mariñas 32, Sport Center Coruña en Mato Grande. Unidad de referencia en cirugía y medicina estética, con un equipo liderado por el doctor Juan Luis Morán Montepeque y la doctora Encina Sánchez Lagarejo, con más de 30 años de experiencia. Pide tu cita en el 981-1452-10. ¿Aún no conoces los dociños?
0: ¡Están riquísimos! Son los auténticos caramelos de pimiento de padrón que como los originales, uns pican, otros non. Sorprende a tus amigos con este regalo inesperado y divertido. No te puedes ir de Galicia sin ellos. Dociños, los auténticos. dociños.com
5: Ser mayor debería ser una buena noticia. Cada domingo de 7 a 8 de la mañana en Es Radio. Esa será nuestra única y sana intención. Con todos vosotros, mayores, cuidadores y familias, porque sois los primeros. Sois los primeros. Los
1: domingos de 7 a 8 de la mañana con Ignacio Balboa. En Es Radio.
3: 981 981941659. Limpiezasgermania.es.
1: ¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje? ¿Un nuevo? Sí, un contenedor marrón. En lo que botamos los restos de comida. ¿He conto un segredo? Sí, sí. Es Un contenedor mágico. ¿Mágico? Pues sí, porque devuelve a vida residuos en forma de compost.
3: E ¿Ese compost? Ahí la naturaleza.
1: Veamos de una, una nueva, nueva vida a materia orgánica. Usa un contenedor marrón. marrón. Sogama por un futuro sostenible, Xunta de Galicia.
7: la Miña Vila, estamos de festa.
1: En la Miña,
3: en la nosa también.
1: E a festa de la gastronomía.
3: E las nuestras tradiciones. En Bella Festa. Estamos de festa, rebeyas, alquipicultoras.
1: Y E los artesanos. O 25 de suyo estamos de festa todos los galegos y e galegas para celebrarnos o muy que tenemos que celebrar Día de Galicia, a festa de todas las festas. Junta de Galicia. Más de 50.000 gallegos están escuchando esto ahora mismo. ¿Tienes una empresa y quieres vender más? Pues llámanos, así de fácil. Por muy poco, mucho. Anúnciate con nosotros. Es Radio Convence. Por mucho menos de lo que te imaginas. A los clientes más exigentes. Llámanos al 981 88. Es Radio Galicia. Crecemos contigo. Es Noticia Galicia, con Maite Garrido.
2: Y comenzamos Servicio Informativo en Galicia en este lunes 24 de julio. Les contaremos algunas de las cosas que están sucediendo en las cuatro provincias. Además, les ofreceremos información meteorológica y largando amarras desde la Real Federación Gallega de Vela. El Partido Popular ha reforzado en Galicia en las elecciones generales de este domingo su condición de lista más votada al llegar a los 13 diputados, tres más que en los comicios del año 2019, a costa de un PSOE que pierde... ...tres actas por las provincias de A Coruña, Lugo y Ourense... ...y se queda con siete plazas en el Congreso... ...por su parte Sumar, hereda los dos escaños... ...que había logrado en Común, Unidas Podemos... ...en el año 2019, por las provincias de Acoruña... ...y de Pontevedra, mientras que el BNG ...retiene el único representante que tenía... ...por la circunscripción coruñesa... ...y se queda lejos del objetivo... ...que se había autoimpuesto de luchar... ...por el grupo parlamentario propio... Transcurrido poco más de un año desde la marcha de Alberto Núñez Feijo de Galicia, los populares logran que en estas generales se hayan introducido 219.000 votos más en las urnas con respecto al año 2019 y también 140.800 papeletas más respecto a las municipales de hace tan solo un par de meses el presidente de la Junta y líder del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, ha proclamado que su partido ha ganado claramente este 23J en España y abrumadoramente en Galicia. Escuchamos a Rueda. Creemos
15: Mayoría absoluta, dos diputados que se lesían. 13 de 23. Todos los senadores posibles que se podían obtener, 12, 3 por provincia, creemos claramente que Galicia recogió esa mensaje en la que le vamos insistiendo este último año, año y medio especialmente de discriminación desde el gobierno central, desde el gobierno de Pedro Sánchez a Galicia.
2: Además de reivindicar el derecho de su jefe de, pila, de filas perdón, y candidato a la Monclo, Alberto Núñez fijó a intentar formar gobierno, Rueda ha proclamado que el Partido Popular de Galicia logra el mejor resultado en unas generales en los últimos diez años y el segundo mejor para su partido en una comunidad tras el obtenido por los populares en La Rioja.
15: Eh, somos perfectamente conscientes de la responsabilidad que adquirimos, somos perfectamente conscientes de la fuerza que entregamos a nuestro candidato Alberto Núñez Feijó desde Galicia y agardamos que esa fuerza y esa potencia de esos 13 diputados eh, 12 senadores valgan para lo que acaba de explicar que quiere hacer. Intentar garantir la gobernabilidad de España, intentar evitar bloqueos que no le varía a ninguna parte e intentar evitar que en nuestro país se vuelva a asumir una inestabilidad.
2: Rueda agradeció también su trabajo a los más de 10.000 interventores y apoderados de la formación que han trabajado en los colegios electorales. Y por su parte, el portavoz parlamentario del Partido Socialista de Galicia, Luis Álvarez, ha afirmado que ha sido la peor noche electoral de Alberto Núñez Feijó y, y ha asegurado que el candidato del Partido Popular no va a ser presidente. En una rueda de prensa, este lunes, Álvarez ha felicitado al Partido Popular de Galicia por sus resultados, aunque ha lamentado que los socialistas tuvieron que afrontar una campaña electoral con todo en contra y con una oposición contra el Ejecutivo nunca visto. Frente a esto, eh, Álvarez ha señalado que los, los socialistas consiguieron darle la vuelta con una campaña propositiva y exponiendo sus políticas que contribuyeron a salvar vidas, empleos y a conquistar derechos. Y bien diferente, varias decenas de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en julio de 2013 en Angrois se concentran en Santiago este lunes cuando se cumplen 10 años de la tragedia en la que perdieron la vida 80 personas y 145 resultaron heridas. En la estación en tren, desde la que parte una manifestación para reclamar justicia un año más, en esta ocasión los afectados y sus familiares han ubicado un grupo de maletas frente a la terminal ferroviaria de la capital gallega con la que simbolizan a los que murieron en las vías. En su marcha han reclamado justicia y han tachado al fiscal de vendido, al tiempo que han coreado consignas como no están olvidados, están muy presentes o investigación independiente. En declaraciones a los medios de comunicación el portavoz de la plataforma de víctimas Jesús Domínguez ...ha cargado contra la razón de Estado que creen que está detrás, entre otras cuestiones... ...del cambio de postura del fiscal en el proceso pen penal. En la recta final de la vista oral, el representante del Ministerio Público retiró su acusación... ...contra el exdirector de Seguridad de la empresa pública, Adif, de modo que solo la mantiene... ...contra el maquinista por esos 80 delitos de homicidio y 145 de lesiones... Está previsto que la finalización del juicio por la titular del juzgado de lo penal número 2 de Santiago sea este próximo jueves. Y la consellera de políticas sociales, Fabiola García, iniciará este martes un viaje institucional de siete días por América Latina para reforzar la colaboración con entidades y centros de atención a los gallegos emigrados, especialmente aquellos de atención a mayores. Según ha informado la Junta, García viajará a Brasil, Argentina y Uruguay, donde firmará protocolos de colaboración que ayuden a mejorar la calidad asistencial de los centros de atención sociosanitaria. Y las ayudas para el programa de voluntariado intergeneracional en el medio rural que ofrece actividades formativas y de intercambio de conocimiento para dinamizar los ayuntamientos menos poblados y mejorar las perspectivas laborales de la juventud, podrán solicitarse desde este mismo martes. El Diario Oficial de Galicia, el DOGA, ha publicado esta nueva orden de ayudas que tiene como plazo de solicitud un mes a partir de la fecha, a partir de este martes. Según informa la Junta, en la primera edición apoyaron un total de 18 proyectos diferentes que permitieron poner en contacto a jóvenes de entre 16 y 35 años y personas mayores de 55 para intercambiar conocimientos e intereses. Y los precios industriales cayeron un 6,9% en junio en Galicia en relación con el mismo mes del año 2022 debido al fuerte descenso del coste de la energía, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, por el INE. Este dato sitúa a la comunidad con una caída en los precios de la industria inferior a la de la media nacional, ya que en el total de España esta cifra fue del menos 8,1% en junio. En relación a mayo, los precios subieron un 1,6% en Galicia y en lo que va de año acumulan una bajada del 3,9%. Inaturgy obtuvo un beneficio neto de 1.045 millones de euros en el primer semestre del año... ...lo que representa un incremento del 87,6% con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado. La Energética, presidida por Francisco Reines, destacó que este resultado se apoyó en el buen desempeño... ...de las actividades liberalizadas internacionales en particular, por las actividades de gestión de la energía y comercialización y la evolución positiva del resultado financiero que refleja el fuerte desapalancamiento logrado en este periodo. Y ahora les vamos a ofrecer los resultados electorales en las cuatro provincias gallegas, y
11: en la provincia de La Coruña, el PP ha ganado las elecciones con 287.997 votos. El 43,14% de los ocho escaños que elige la provincia, los populares han conseguido la mitad, cuatro, uno más que en 2019. Los demás se reparten entre la izquierda. El PSOE, que con 188.184 votos, el 28,19%, ha conseguido dos, uno menos que en 2019. Sumar, que con el 12,18% de los votos ha conseguido uno, y el BNG, que con 66.996 votos, el 10,03%, ha conseguido aquí su único representante. La participación ha subido notablemente en A Coruña, llegando al 72,94% frente al 55% de 2019. Tanto es así que todos los partidos con representación han subido en votos. Por concellos, el Partido Popular ha ganado en todos, excepto en Corcubión y a en Lugo, también el Partido Popular ha obtenido la victoria. De los cuatro escaños que reparte la provincia, ha obtenido tres. El PP obtuvo más de la mitad de los votos, el 50%, y ganaron en todos los ayuntamientos, excepto cuatro. Fonsagrada, Neguera de Muñiz, Pedrafita do Cebreiro y Ribeira de Piquín, donde ha ganado el PSOE. Es el Partido Socialista el que ha obtenido el escaño restante, con 59.000 votos, el 30,31%. Con respecto a las anteriores elecciones, el PP gana un diputado a costa del PSOE, que lo pierde. La participación en la provincia de Lugo ha subido también de manera importante desde los comicios de 2019 hasta el 73,27%. De este modo han aumentado el número de votos al PSOE, al PP y al BNG y han empeorado sus resultados Sumar y Vox. La de Pontevedra es la única provincia donde la izquierda ha conseguido mayoría de escaños. De los siete diputados que se escogen, tres han ido para el PSOE, tres para el PP y uno para Sumar. El Partido Popular ha ganado en votos 223.226, el 39,61%. Mientras tanto, el PSOE ha sumado 177.199 votos, el 31,44% de los votantes. Los socialistas tienen en la provincia de Pontevedresa uno de sus principales feudos, la ciudad de Vigo. Este es uno de los cinco municipios donde han ganado, junto con Illa de Rousa, Ogrove, Redondela y Fornelos de Montes. En todos los demás se ha impuesto el Partido Popular. Por su parte, Sumar ha cosechado 74.000 votos, el 13,24%. La participación ha subido también en esta provincia hasta el 73,67%, a distancia del 57% de los anteriores comicios en 2019. Y en Ourense los resultados son muy parecidos a los de Lugo, de los cuatro escaños a escoger en la provincia, el PP ha conseguido tres, uno más que en 2019 y el PSOE el restante, uno menos que los anteriores comicios. Los populares han cosechado 90.000, 185 votos, el 49,92%, y los socialistas 54.000, el 30,4%. Por ayuntamientos, el PP ha teñido el mapa de azul, excepto en cuatro, donde ha ganado el Partido Socialista, Carvalleda de Avia, Parada de Sil, Entrimo y Calvos de Randín, en en cuanto a la participación, ha subido, igual que en las otras provincias, en este caso hasta el 72,1%. 182.316 votos emitieron en Ourense, mayor que el 47% de 2019. De las siete grandes ciudades gallegas, el PP ha sido la fuerza más votada en todas, menos Vigo.
2: Y continuamos con más información. El municipio Pontevedrés de Covelo acogerá este martes, día de Galicia, el concierto del Grupo Milladoiro a las cinco y media en el Campo de Feira, un espectáculo que se marca en el programa provincial musical que realiza la Diputación de Pontevedra con el objetivo de contribuir a la difusión de la música gallega en los ayuntamientos de la provincia. Según informa la Diputación, en la gira 2023, Milladoiro realiza un recorrido por sus temas más emblemáticos así como los pertenecientes a sus trabajos más recientes.
11: En Vigo, los servicios jurídicos del Ayuntamiento han alertado de que la carta de interés enviada a la promotora del concierto de Guns N' Roses, en la que se le ofrecía más de 1,8 millones de euros, parecía un precontrato. Así se desprende de las consultas informales mantenidas entre la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento con la asesoría jurídica a través de diferentes correos electrónicos, donde los letrados mostraban su disconformidad con el contenido de la carta de interés, que en aquel momento era solo un borrador. Así lo ha denunciado el bloque nacionalista galego El Venega, que ha tenido acceso a más de 4.000 páginas de documentación del caso, haciendo públicos estos mensajes en los que se advertía a escasos minutos de que finalmente se firmase que la misma parecía un precontrato.
2: Y terminamos en Ourense. La Guardia Civil ha tomado declaración en calidad de investigado a un hombre por su posible relación ...con un incendio forestal declarado este mismo domingo... ...en el municipio ourensano de Viana do Bolo... ...el investigado es un hombre de 48 años, vecino de Urense... ...y el fuego tuvo lugar sobre la una y cuarto... ...como les decíamos de este domingo... ...en la parroquia de Froschais... ...las llamas afectaron a una superficie de 0,01 hectáreas... ...de matorral y en las labores de extinción... ...participó una brigada de la Junta y vecinos del pueblo... Y muchas gracias Xavi Parking en Caracas, en Santiago de Compostela, en la calle Orreo 59, cómodo, céntrico y al mejor precio, les ofrece la información de carreteras. No tenemos nada que resaltar en las vías gallegas. Les recomendamos que conduzcan con precaución y mantengan siempre la distancia de seguridad. Y es el momento de la predicción meteorológica, nos vamos rápidamente hasta Meteo Galicia. Pablo González, muy buenos días.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Previsión para las próximas horas uh -huh. y para mañana, Día de Galicia.
13: Bueno, estas próximas horas, a tarde del lunes, se acaba por las nubes, nubes abundantes que nos van a dar algunas eh, precipitaciones, y Menos probable, sobre todo en la provincia de Urense y sobre todo cuanto más hacia el sureste de esta provincia. También en el sur de Pontevedra las precipitaciones son menos probables que en el resto de la comunidad. En todo caso, esas precipitaciones irán remitiendo a lo largo de la noche, del lunes al martes. Todavía pueden caer de manera residual mañana por la mañana en el extremo norte. Las temperaturas máximas para hoy descienden, lo hacen de manera de ligera y moderada. Nos vamos a mover entre los 20 y los 25 grados de máxima. Mañana Martes, ya decimos, por la mañana puede caer alguna gota en el extremo norte. El día amanecerá con nieblas y nubes bajas en prácticamente toda Galicia, menos nubes hacia el sureste. Y por la tarde los cielos se van a mostrar mucho más abiertos que durante la mañana, sobre todo en la mitad sur. Las mínimas van a descender esta próxima madrugada. Mañana por la mañana en zonas del interior y sobre todo del interior sur habrá que abrigarse ya que pueden caer las mínimas por debajo de los incluso 10 grados las máximas o bien sin cambios en el tercio norte o en ligero a moderado ascenso pues, en el resto.
2: Pablo González, muchísimas gracias por esta información desde Meteo Galicia. Un saludo.
13: De nada, un saludo.
2: Gracias.
10: Vaya por delante y en primer lugar nuestro saludo más cordial, el de la Real Federación Gallega de Vela, institución encargada en ese radio de elaborar estos módulos informativos. Estamos en Largando Amarras y comenzando esta nueva semana en esta sexta entrega, hoy lunes 24, entre la jornada de votaciones de ayer domingo, con los ya consabidos resultados, y la festividad de Santiago Apóstol Patrón de España, mañana martes 25 de julio. Hablaremos en primer lugar del Conde de Gondomar, que ya se encuentra en marcha, cumplida la primera etapa reina. Hoy toca otra de las costeras. Ahora os comentamos con el Comodoro, con el Comodoro del Monterreal Club de Yates de Bayona, con Ignacio Sánchez Otaegui. Después hablaremos de otra gran cita que también está de travesía. Es la regata Obo Camiño Cabos do Norte, que organiza el Club Náutico de Sada. Y hablaremos por último del Campeonato Gallego de Fórmula Foil. Bueno, pues vamos allá, largamos amarras y vamos en primer lugar a hablaros de esa nueva edición de la regata eh, Conde de Gondomar, del trofeo que organiza el Monterreal Club de Yates de Bayona, que ya va por su 48 edición. Se disputaba durante estos días eh, de fin de semana ya la primera etapa reina, la subida al carro chico Hoy, lunes 24, toca otra regata de travesía, que es la vuelta a ONS, para finalizar mañana, martes 25 de julio. ...con los clásicos bastones al viento. Esta
1: regata,
14: digamos
16: que es digamos, nuestra regata más es la más antigua... ...y un poco eh, marca el estilo de nuestro club desde hace muchos años. Es una regata conocida en el territorio nacional... ...y, y, y valorada sobre todo por esa regata, esa, esa jornada, esa etapa reina... ...como tú bien dices, a, a Carlomero Chico... ...que es un, es un farito metido en la ría de Corcubión... ...y que obliga a la flota a navegar hasta allí... ...muy, muy cerquita de las piedras... ...y vamos, de hecho, lo comentábamos ayer en la presentación... ...yo repasando los ganadores de esta, de esta prueba... ...si no te arrimas mucho, mucho, mucho en las piedras... ...es difícil de ganar.
10: Gran labor para los navegantes y los estrategas... ...de cada embarcación. El Club Náutico de Sada organiza una edición más de su clásica, y ya son 13 regata Cabos del Norte, eh, esa regata que llaman con cariño o boca miño El sábado 22 trazaban uno de los eh, primeros tramos, era Sada Sada por el interior de la ría de Sada... El 24, hoy lunes, toca otra costera entre Sada y Malpica para finalizar mañana entre Malpica y Sada. El Club Castrelo de Miño tenía que haber organizado eh, durante los pasados 14 y 15 de julio una de las grandes citas eh, para los eh, voladores, para las tablas. La regata campeonato gallego de fórmula foil y clasificatoria, además de Big Techno, el Race Board. La Copa Diputación de Urense de Guinsur, que se iba a celebrar precisamente en aguas del embalse de Castrelo de Miño, como comentamos, el día 14 y el 15 de julio. Por cuestiones eh, logísticas se tuvo que aplazar, pero la Real Federación Gallega de Vela ha estimado, ha buscado nuevas fechas en el calendario y así se las ha hecho saber al Club Castrelo de Miño. Y esta nueva cita serán los días 18 y 19 de agosto. Tomar buena nota, 18 y 19 de agosto, tendremos nuevamente ahí ...tal como estaba planteado en Castrelo de Miño... ...en ese maravilloso embalse Ourensano... ...este campeonato gallego de Fórmula Foil... ...que además va a ser regata clasificatoria... ...en cuanto al circuito gallego de Big Tecno... ...de Raceboard y Fórmula Windsurf... ...hablamos de dos regatas en marcha... ...como es el Trofeo Conde de Gondomar... ...como es la Cabos do Norte... ...o Bo Caminho... ...y esta regata clasificatoria... ...de... ...Fórmula eh, Foil y Windsur. ...mañana no estaremos... ...por ser día festivo, patrón de España... ...retornaremos con este Largando Amarras... ...el módulo informativo... ...realizado por la Real Federación Gallega de Vela para S Radio... El próximo miércoles, tras la jornada festiva de mañana martes, el miércoles 26, aquí estaremos abordando nuevos temas dentro del ámbito belístico. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web es radio.libertadigital.com barra Galicia. Es Radio, servicios informativos.